0: herzlich willkommen zum Dolphins Drive, eurem Podcast über die Miami Dolphins, der Franchise, die inzwischen ja kurz vor dem Start der Perfect Season steht, vor der zweiten der Saisongeschichte, nee nicht der Saison, sondern der Vereinsgeschichte, das ist das Wort, was mir jetzt gefehlt hat und wenn es heißt Dolphins Drive, dann heißt es, ich mache das Ganze hier natürlich nicht alleine, sondern ich habe heute auch wieder mit dem Tobi mit dabei. Moin Tobi, moin und der Micho ist auch wieder mit dabei, moin Micho. Guten Tag. Wundervoll. Ich kann euch ja eins sagen, also äh, falls es zwischendurch zu Aussetzer meinerseits kommt, ähm, ich bin tatsächlich wieder auf einer Dienstreise. Inzwischen erst, ich glaube, fast das erste Mal wieder, dass ich mittwochs nicht in München bin oder in der Heimat. Ja, das heißt, ich sitze gerade wieder in einem Hotelzimmer, hat auch wieder was. ja, Mal so einen anderen Schreibtisch zu sehen, an dem man sein Mikrofon-Setup und so aufbauen darf. Herrlich. Nicht im, um, nicht
1: im nicht im Zug heute ich
0: wollte heute, nicht. Nicht, heute nicht im Zug Ausnahmsweise Ausnahmsweise ja, aber schön. aber auch über einen Hotspot vom Handy weil das Internet vom Hotel das haben wir in der Vorbesprechung so ein bisschen ähm, mitbekommen ich hatte immer wieder Aussetzer äh, schauen wir mal schauen wir mal it could be it could na? So, und äh, da wollen wir uns gar nicht so sehr damit aufhalten. Wir gehen jetzt gleich in die News, werden danach das Preseason-Game gegen die Falcons ein bisschen analysieren und werden dann in die Defense-Rustle-Prediction gehen. Das ist der Fahrplan für heute. Letzte Woche haben wir uns mit der Offense beschäftigt. Wenn ihr da noch Fragen habt, fragt uns. Ähm, oder wenn ihr da noch nicht reingehört habt, dann hört da bitte nochmal rein und dann könnt ihr diese Woche mit der Defense starten. Und, ähm, Vorher habe ich noch eine kleine Sache. Ha, hat mir jetzt noch nicht zurückgeschrieben. Das heißt, ich muss später noch mal das Go geben. Aber das äh, wird passieren. Und zwar wird es, ich habe, ha, Micho und äh, Tobi wissen das nichts, nicht, es wird eine, ähm, eine Redraft-Liga noch äh, vom Dolphins Drive geben. Der Twitter-User Martha Munkel, ja, ihr kennt ihn alle, ich bin immer in regem Austausch mit ihm, schätze das auch sehr. Tatsächlich ähm, hat er mich nochmal darauf angesprochen, und das ist das, was ich letzte Woche sagte, eine Redraft-Liga, die wir äh, vermutlich noch ins Leben rufen werden, kurz vor knapp. Ähm, da wird's, ja, dann werde ich erst noch unsere Patrons fragen, ähm, die dort als erstes Zugriffsrecht auf diese Liga haben und dann wird's aber auf jeden Fall noch ein paar Plätze geben, die auch so an die Community gehen. Ähm, da gehe ich ganz stark von aus. Und ja, das soll dazu noch gesagt sein. Äh, äh ja. Das ist mir gerade <lacht> nur spontan so eingefallen. Okay, ich äh, bin weg. <lacht> Tobi hat, wusst, Tobi hat im Auto. Äh, ja, ich ich habe äh, hab tatsächlich vier, fünf Fliegen aufgegeben zu dieser Saison. Oh, Wunder, oh, Wunder, vielleicht waren wir 14 Stück doch ein bisschen viel. <lacht> ähm, <lacht> Ich habe, glaube ich, drei oder vier tatsächlich gewonnen. Oder noch mehr? Weiß nicht. 14 liegen, oh Gott. Äh, Hey, hey, das, Der große ist halt Fantasy, also Dynasty tatsächlich. Äh, äh. Aber gut, ähm, das dazu da noch mal großes, großes Dankeschön an, an Martha äh, für das Engagement. Ähm, ich ich habe dir schon geschrieben. Äh, wenn du es bis dahin nicht gelesen hast, bitte melde dich. Aber ich gehe davon aus, dass du es wahrscheinlich während der Folge krieg noch eine Antwort So, das dazu. Ja, ähm, News. Tobi, es gab Rosterkotz. -Kotz. Rosterkotz gab es ja. ja die Spieler haben
1: wahrscheinlich gekotzt. Das ist richtig. Das
0: kann ich mir vorstellen. Welche ich Spieler... übrigens auch. <lacht> Welche <lacht> Spieler haben denn gekotzt? Ähm, also,
1: wir mussten ja auf äh, 81 Spieler reduzieren am äh, Dienstag und haben äh, Jermaine Eduardo Munor ähm, released. Ähm, Isaiah Ford, mal wieder. Released um, Robert Foster, den Wide Receiver, hat es uh, hat es erwischt und um, Lynn Bowden Jr. Aber da kommen wir in einer separaten uh, Nachricht dazu, um, ist auch nicht mehr Teil des aktiven Rosters uh, der Miami Dolphins.
0: Okay, ich dachte, da kommt jetzt noch was, entschuldige ich bitte. Nee,
1: äh, einer, der, äh, einer der der Linebacker, mir ist der Name gerade entfallen, äh, ist noch äh, auf der Covid-Liste, äh, äh, wird aber wahrscheinlich dann, sobald er darunter ist, auch äh, gekattet werden. das, ja, noch mal das kurz, ist dann natürlich äh, ärgerlich. Naja, aber ähm, er hätte du, es auch
0: gesund äh, schwer gehabt. Was, was hältst du denn von den Cuts, Tobi's äh, Tobi.
1: Äh, ja, ich hatte ja, äh, ich hatte ja äh, Eloi Muner so als, äh, als meinen persönlichen Sleeper äh, letzte Woche in der Offense Roster Prediction. Ähm, dass er in dem frühen Status äh, entlassen wurde, kommt vielleicht ein bisschen, bisschen überraschend, aber ähm, Wirklich äh, wirklich so breaking ist das jetzt aber auch nicht, als dass man sich da jetzt großartig Gedanken machen müsste. Ähm, bei den Wide Receivern war uns klar, äh, da hatten wir ja letzte Woche schon ausführlich drüber geredet, dass äh, gerade die, äh, die Spieler in den, äh, in den hinteren Reihen äh, da Schwierigkeiten haben würden. Und jetzt, wo es sich so langsam seit Mittwoch also wir nehmen jetzt Mittwochabend aus und Mittwochnachmittag vom Training, sieht es ja so aus, dass alle verletzten äh, Wide Receiver zumindest wieder anfangsweise äh, mittrainieren. Das heißt, ähm, Will Fuller hat heute trainiert, äh, Devante Parker hat äh, trainiert, Preston Williams hat trainiert und da ähm, die drei sind ja, wenn fit, waren ja auch bei uns äh, dreien in den in dem 53er Roster mit drin und da wird es dann natürlich für die, die dahinter stehen, schwierig.
0: Das ist natürlich richtig. <lacht> ähm, ja, Micho, sei er fort, ist fort. Ja, er fuhr fort und kam nie wieder, so ungefähr. Ähm, was löst
2: das in dir aus? Alles okay. War ja äh, mit zu rechnen letztendlich. Wir haben ein verdammt tief besetztes White-Visiever-Core. Und das ist halt eben nicht nur Asaya Ford, auch Forster hat ja gar nicht so schlecht, oder Forster heißt er, ne? gar nicht so schlecht gespielt. Aber für uns reicht es halt einfach nicht. Und Tobi hat es gerade eben schön gesagt, die aus den hinteren Reihen werden schon verdammt Schwierigkeiten haben. Wir haben einfach, wir sind auf der Position einfach tief. Und ähm, wenn da jetzt einer nicht außergewöhnliche Leistung bringt, also Durchschnitt reicht da nicht, um ins Roster zu kommen. So. Und ich wage zu behaupten, dass, äh, wir auch noch andere Wide Receiver, äh, gehen lassen werden. Und dass einige davon ruckzuck gar nicht erst über das Waiver geklärt werden, sondern, äh, sondern noch während des Waivers von irgendjemandem geclaimed werden. Also ich glaube, dass unsere Wide Receiver, unser Wide Receiver rum so, so tief ist, dass das durchaus auch auf Gegenliebe stößt. Und wie gesagt, ich finde es nicht schlimm. Ich habe es erwartet. Ja. Ich glaube, das ist, das ist alles, was man dazu sagen kann erstmal.
0: Ja, also ja, ich denke da füge ich jetzt auch nicht viel mehr hinzu, weil ich meine, es sind jetzt die Spieler 85 bis 80, oder? Ja, Also, also bis, bis bis
1: 81, wenn wir Duval, Queros, Neto, ich ja. ne, dann ja. unseren Brasilianer halt. Der ja ähm, zwar nicht dann in das 53er Roster äh zählen, also er würde, wenn er ins 53er Roster käme, als äh, Vergleich oder als äh, als als Wert, den man da annehmen kann, ist äh, der deutsche Jacob Johnson bei den bei den Patriots zu nennen. Wenn, wenn der wie zum Beispiel Jacob Johnson einer von dem International Pathway Program in die 53 kommt, bedeutet es das nicht, dass man 54 Spieler haben darf, sondern äh, da würde das nicht zählen. Wenn er aber dann ins Practice Squad käme, und da, da gehe ich bei Durval Kiros Neto äh, sehr stark von aus, würde er nicht äh, auf die Anzahl der Spieler, die man im Practice Squad haben sollte, ange angerechnet, sondern würde als einer mehr dann mitgenommen werden dürfen.
0: Okay. Ja, aber er hat sich zwar gemacht, der Herr, aber ich leunke ja auch, dass er im Practice Squad landen wird. Es sei denn, ja. er wird dann von einem anderen Team tatsächlich geclaimt. Das könnte auch immer noch passieren. Das kann
1: natürlich passieren, aber auch da ist er dann natürlich an diese, äh, ist er an diese Regel gebunden und ehrlich gesagt, ähm, sehe ich nicht, dass, dass er in der NFL ähm, irgendeine Rolle wird spielen können außerhalb dieses, äh, dieses Pathway-Programms. Also, dass der Snaps kriegt, äh, sehe ich nicht. Da ist er noch viel, viel zu weit von entfernt.
0: Okay. Ja, wundervoll. Gut, dann gibt es einen weiteren Wide right Receiver. Also nachdem wir letzte Woche uns über Preston Williams und Lindborn Jr. so ein bisschen die Köpfe zerbrochen haben, haben die Dolphins das eigentlich jetzt gelöst. Preston Williams ist runter von der PUP. Das hat ja einen Tag, also es war, am Mittwoch haben wir aufgenommen, so wie heute auch. Am Donnerstag kam er runter direkt und am... Am Freitag wurde die, genau, wurde die Folge ausge, äh, ausgestrahlt, also da konntet ihr sie das erste Mal hören am Freitag. Optimales Timing und diese Woche ist noch was anderes passiert und zwar Lynn Burton Jr. wurde auf die IR gesetzt. Jetzt ist da ein bisschen Hokuspokus bei. Ähm, Tobi, kannst du da vielleicht ein bisschen Licht ins Dunkle bringen und uns mal erklären, okay, äh, der ist jetzt auf IR, spielt er die Saison oder wie ist jetzt dieser Prozess überhaupt?
1: Ja, also, ähm, Dadurch, dass er auf die äh, IA-Liste gekommen ist in diesem Zeitraum der Saison, bedeutet das für ihn ähm, eigentlich automatisch auch das, äh, das Saison-Aus. Es gibt einen Kniff, den man machen könnte. Wenn Lynn Bowden Jr. wieder äh, sich gesund meldet, das wird dem Vernehmen nach irgendwann so Ende November, Anfang Dezember, wäre das theoretisch möglich dann gibt es die Möglichkeit, die die Miami Dolphins haben, dass sie sich mit ihm einigen, dass sie ihn offiziell äh, entlassen, ihn dann aber gleich wieder mit einem neuen Vertrag wieder verpflichten, dann dürfte er diese Saison nochmal spielen. Äh, sonst aber nicht. Und äh, die Beatwriter und viele in Miami gehen davon aus, dass er äh, die Saison dann jetzt beendet hat, dass er aber ähm, im Kampf um äh, das nächstjährige Roster wieder bei den Dolphins äh, eingreifen wird können oder wird dürfen.
0: Okay, da schauen wir mal. Ähm ähm, vielleicht ja. da als
1: Ergänzung, problematisch wird es natürlich, wenn, äh, wenn er medically geklärt wird und ein anderes Team ihn gerne verpflichten möchte, dann könnte natürlich das, das andere Team äh, auf ihn zugehen und äh, könnte, könnte da mit ihm verhandeln, dann könnten die Dolphins noch verhandeln und dann wäre es theoretisch möglich, dass er diesen Move halt bei einer anderen Franchise macht.
0: Okay, das wollen wir vermutlich nicht. Da gehe ich nicht von aus, genau. Anschau einfach mal. Ähm, ja, Micho, ähm, dazu eine Frage. Wir hatten ja letzte Woche die Offense hier am Start. Jetzt ist äh, Preston Williams wieder runter. Das ist ja erstmal positiv von der POP-List. Ähm, dafür ist Lynn Bowden Jr. Ähm, jetzt auf der IR-List. Wird uns das schwächen? Wenn ja, wie stark?
2: Ähm, ehrlich gesagt, nein. Also, ich habe auch nicht damit gerechnet, dass Lynn Bowden Jr. tatsächlich das Roster packt. Ähm, nicht, weil er schlecht wäre, sondern weil halt eben es von der Qualität fehlt. Und. Lin Jr. ist halt ein Roster-Spieler. Er, er ist ein Wechsler zwischen Running Back, er ist eigentlich so ein Receiving Running Back oder ein laufender, ein laufender Receiver. So ähnlich wie Malcolm Perry. Äh, er ist ein Gimmick-Spieler. Ein Spieler, den man in bestimmten Situationen einsetzen kann. Und davon haben wir massig. Da braucht es einen Lin Jr. nicht. Und so sehr er auch Ansätze gezeigt hat, wenn wir mal ehrlich sind, er hat jetzt nie so gespielt dass wir sagen, äh, ja, war alles hervorragend, war alles super und der muss unbedingt ins Roster. Sondern das war immer so, ja, hat Talent. Punkt. So. Wir sind aber so loaded mit Talent. Das schwächt uns null. Wie gesagt, ich habe nicht erwartet, dass er überhaupt ins Roster kommt.
0: Okay. Gut. Dann haben wir das abgehakt, würde ich sagen. Ähm, dann vielleicht eine News, die, ja, am Freitag ist es schon deutlich zu spät. Am Mittwoch jetzt sind die Karten in den freien Verkauf gegangen für das Spiel Dolphins in London. Ähm, dazu, ja, einfach mal auf Twitter oder in den Facebook-Gruppen ein bisschen die Augen aufhalten. Es gibt genug Leute, die Tickets haben, die sie loswerden möchten. Ähm, ja, ich denke, wir haben in den letzten Wochen genug dazu gesagt. Und äh, aktueller Stand ist, dass tatsächlich keiner von uns da sein wird. Ich habe meinen Urlaub tatsächlich auch verschoben. Also ich glaube, ich habe das Wochenende noch Urlaub, aber nicht so einfach, Also dass ich, ja. Schauen wir einfach mal. Ich hoffe natürlich, ich wünsche allen, die da sind, ganz, ganz viel Spaß. Ich hoffe, dass es das alles gut funktioniert, dass wir nichts weiteres befürchten müssen gesundheitlich. Ähm, wünsche euch ganz viel Spaß da. Ja? Ähm, wir werden sicherlich das eine oder andere um das Spielchen drum zu machen. Aber jetzt das nun so als Info. Also da immer Augen auflass aufhaben auf den Social-Media-Plattformen, da immer mal wieder kommen da Tickets hoch und auch für den normalen Preis. Also, ich habe selten erlebt, dass welche, also Leute da über die Social-Media-Seiten ähm, persönlich Leute abziehen. Das dazu. Gut, ähm, Tobi, wollen wir dann mal ein bisschen das? Äh, Phänomenal, Weltklasse-Spiel gegen die Atlanta Falcons gehen, können wir gerne tun, ja. Also ich habe es nicht so
1: begeistert. Ne, also ähm, du warst ganz schön hyped eigentlich. Ich habe es mir tatsächlich, äh, tatsächlich dann angesehen. Also so wie immer bei Preseason-Spiele -Pre äh, spielen die erste Halbzeit äh, dann wirklich sehr aufmerksam und die zweite Halbzeit äh, aufgrund der fortgeschrittenen Zeit und der der Müdigkeit äh, habe ich es mir zwar dann ein zweimal angeguckt, äh, aber ähm, naja immer mit dem gebührenden Respekt der preseason Pre-Season-Spiel nun mal so anhängt. Also das heißt ähm, man sollte es äh, realistisch so einschätzen. Ich habe mich dann auch mit ähm, mit den Atlanta Falcons Germany
0: unterhalten. Also ich mit war das war jetzt meine Frage. Ob wir damit starten wollen mit der Einschätzung oder ob, wir die, ob ich die am Ende gegen dich verwenden werde. Die kannst du gerne am Ende gegen mich verwenden. Sie nee, dient du hast auf, sie jetzt angesprochen. Sie dient, sie, jetzt auf, bringen.
1: sie dient auf jeden Fall der realistischen Einschätzung, weil ich hatte, ähm, ich habe das Spiel ja gesehen und ich habe auch die Namen äh, gehört, die bei den Falcons in der Offense und auch in der Defense so aktiv waren. Das waren jetzt nicht so wirklich viele, die mir jetzt auf Anhieb äh, wirklich viel gesagt hätten. Und dann habe ich mal äh, habe ich mal nachgefragt, wie viele Starter ähm, aus Sicht äh, der deutschen äh, Fan Franchise. Äh, Bewegungen da aktiv waren. Das konnte man schon am Namen AJ McCarron äh, ablesen, dass eben Matt Ryan nicht gespielt hat, äh, aber auch äh, Kyle Pitts hat nicht gespielt, in der Offense generell wenig, wenig Starter, in der Defense noch weniger und ähm, ja, das muss man, wenn man das Resultat äh, sich anguckt, natürlich im Hinterkopf beachten, gerade auch äh, wenn man sieht, die Dolphins haben ja relativ souverän, äh, ich glaube, 31 äh, 3 geführt zwischendurch mal und von daher ähm, naja, gut fürs Selbstvertrauen, aber man sollte es jetzt auch nicht zu hoch hängen. Was man gesehen hat, gegen die zweite Reihe der Atlanta Falcons oder teilweise auch die dritte Reihe, konnten Viele der, in Anführungszeichen, Problempositionen, die wir alle kennen in der Offense, durchaus überzeugen. Wir hatten ein sehr passables Laufspiel, muss man sagen. Wir sind ähm, aus dem gesamten Spiel mit äh, 136 Rushing Yards ähm, rausgegangen. Miles Gaskin, der ähm, im zweiten Spiel dann gestartet hat, äh, statt Malcolm Brown, der noch das erste gestartet hatte, ähm, hat gezeigt was er für eine Waffe sein kann und wofür man ihn einsetzen kann. Also, dass er sowohl äh, im Laufspiel eine passable Waffe war, aber auch im Passspiel immer für äh, Tua eine Option war, ihn anzuwerfen. Er hat ja auch einen, äh, einen, einen Touchdown erzielt und äh, hat durchaus noch mal deutlich gemacht, dass man damit rechnen darf, kann oder muss, je nachdem, dass Miles Gaskin unser äh, Starting Running Back sein wird und auch äh, aufgrund der Leistung sein muss, wenn man jetzt das letzte Jahr sieht und äh, das, was er so eben auch gegen die Falcons gezeigt hat, da, ist man, da sieht man jetzt schon relativ klarer. Malcolm Brown war nicht so schlecht wie... Äh, wie man das im ersten Spiel vermuten musste. Aber wie gesagt, immer im Hinterkopf, gegen wen das Ganze ging. Kommen wir zu unserem Lieblingsthema Tua Für Tua war das Spiel in erster Linie sehr gut fürs Selbstvertrauen. Er hat gezeigt, gegen diesen Gegner und gegen die zweite Reihe der Secondary der Atlanta Falcons, dass er in der Lage ist, äh, ein Spiel zu führen, ein Spiel zu leiten und durchaus in der Lage ist, auch gute Pässe an den Mann zu bringen. Die gute Verbindung zu Mike Gesicki hat sich äh, hat sich dort noch mal gezeigt bei zwei Re Receptions für 43 Yards. Ähm, auch die gute Connection zu McCollins hat sich noch mal gezeigt, der insgesamt äh, 49 Yards äh, erzielt hat. Von daher... Kann man damit schon ganz zufrieden sein? Und wenn man auf dieser Leistung aufbaut und das auch gegen stärkere Gegner, die sicherlich äh, auf jeden Fall kommen werden, zeigen kann, dann kann das schon gut werden. Man sollte jetzt aber nicht ähm, in den Hype-Train verfallen und äh, im Hard Rock Stadium eine neue, äh, eine neue Bahnverbindung und eine neue Bahnhaltestelle einrichten. Dafür war der Gegner auch einfach viel zu schlecht um es mal ganz ja. krass zu sagen,
0: aber das ist ja jetzt so doof. Also du hast ja also der Halbtrain, also also Namensspiel war der am, am Sonntag war der Halbtrain schon ganz schön stark bei dir.
1: Natürlich, es hat mich es hat mich gefreut, dass die Leute auf die es in der Saison ankommen wird. Das sind in erster Linie Tua, äh, Gaskin fürs Laufspiel und äh, Gesicki Hollins Waddle, die die halt da waren, dass die zeigen konnten dass dass sie es können und dass sie sich da in dem Spiel Selbstvertrauen geholt haben aber naja, ich will jetzt will jetzt nicht sagen man musste das man musste das erwarten aber es war ähm, einfach auch aufgrund der äh, der nicht vorhandenen Qualität auf Seiten der Atlanta Falcons vielleicht auch die Pflicht das so das so zu gewährleisten. Also wenn Tua da gestruggelt hätte oder wenn die O-Line das nicht geschafft hätte, dann hätten wir ein richtiges Problem. Das haben wir jetzt nicht. Wir haben gezeigt, dass wir gegen schlechtere Gegner, zu denen die Falcons noch zählen, oder dazu muss man sie, wenn sie mit den Spielern an den Start gehen, müsste man sie zählen, äh, durchaus in der Lage sind, gut zu performen. Ich gehe davon aus, dass wir nicht sieglos aus der Saison rausgehen werden.
0: Wow, du lehnst dich halt auch richtig weit aus dem Fenster. Richtig weit, ja. Ja, ähm Wenn ich mir das Weil ich war am An Ich habe das so ein bisschen geschaut, das Spiel, logischerweise. habe auch so ein bisschen Ja, hm das sah ganz gut aus, dies und jenes. Und tour hat wieder gezeigt, dass er sehr akkurat sein kann. Ich fange einfach mal mit tour an. Hat wieder ein bisschen gestruggelt unter Druck, tatsächlich. Ähm, da war er wieder ein bisschen rückfällig. Aber, und das ist, was letzte Saison schon aufgefallen ist. tour war letzte Saison schon gut gegen den Blitz oder okay gegen den Blitz. Das heißt, nicht gegen Druck. Das heißt, wenn tour den Blitz erkennt, was er letzte Saison schon ab und zu getan hat, dann spielt er auch sehr gut gegen den Blitz, weil er dann die Schwäche gegen den Blitz sieht und das auch ausnutzen kann. Das ist was, was, was er halt, was gut funktioniert. Ähm, Tour hatte 25 Dropbacks, das resultierte in 23 Versuchen für 16 äh, Completions. Tobi hat gerade schon gesagt. Davon waren halt tatsächlich nur sieben Dropbacks unter Druck und fünf. Zwei von den nicht versuchten Versuchen kamen unter Druck. Ähm, wir haben wieder sehr, sehr wenig Play-Action gesehen bei Tour. Auch screen haben wir sehr, sehr wenig gesehen. Ähm, das sei einfach so grundsätzlich mal gesagt. Die tiefen Bälle funktionieren mal mehr, mehr, mal weniger. Das ist alles in Ordnung. Kommen wir zur, zum, zum Laufspiel. Das Laufspiel hat ja gut funktioniert, aber gut. Das ist halt schwierig jetzt wirklich zu analysieren. Was aufgefallen ist, wir sind wieder viel über unsere rechte Seite oder wir haben mehr Lauferfolg über die rechte Seite gehabt. Das heißt, ähm, über Robert Hunt, über Liam Eichenberg, Jesse Davis in beiden Kombinationen, aber auch durch das Zentrum, also Dieter und ähm, Robert Hunt. Das ist so ein bisschen was, was mir auffällt. Ähm, was mir auch so ein bisschen aufgefallen ist. Solomon Kindley hat sich wieder ein bisschen gefangen. Also, er schien ja schon sehr, sehr raus zu sein, hatte ein bisschen Glück, dass Liam Eichenberg sich verletzt hat, aber Liam Eichenberg hat auch viel jetzt auf Right Tackle schon gespielt. Da kann es tatsächlich zu einer kleinen Überraschung kommen, wenn, wenn da, ja, nicht der Bedarf auf Left Guard gesehen wird, dass Liam Eichenberg für uns auf Right Tackle startet. Also, ich sehe auch nicht, also dass das Austin Jackson, da muss man sich das jetzt mal angucken, gegen Greg Little, das ist ja, ein bisschen ohne das jetzt despektierlich zu meinen, aber es ist schon eher ein Schneckenrennen, was die beiden sich liefern, ähm, für Left Tackle, aber right, für die rechte Seite und für Left Guard, ähm, da bin ich sehr positiv gestimmt und Center, ja, also da weiß ich jetzt gar nicht, also Dieter hat 47 Snaps gespielt, Skrur 10, jetzt muss man im letzten Spiel gucken, es sind ja einige, die ihre, also fast alle Starter spielen nicht im dritten Spiel, genauso wie wir das letzte Woche schon gesagt haben, da bin ich nächste Woche echt gespannt, oder nächste Woche jetzt ab Wochenende, wie das bei den Dolphins aussieht, ja, so Wide Receiver müssen wir nicht viel zu sagen, weil der Hauptteil der Wide Receiver hat einfach gefehlt, McCollins wird seinen Platz jetzt gesichert haben, das ist denke ich das Wichtigste, was man da so sagen kann. Ähm, ja, Samuel Guavon mit seinem Monsterspiel 4 Sex ist halt, äh, kann man fast sagen, hat er seinen seinen Rosterplatz mit, mit gesichert. Runter von Covid rein ins Vergnügen un, un, ungefähr. Ja, und ansonsten war das Spiel jetzt nicht unbedingt das Spiel, was ich jetzt so als öffnet bezeichnen würde. Ja, ähm, ich weiß nicht, Micho, hast du, ähm, ich meine, Tobi und ich haben jetzt ja schon ein bisschen was erzählt, gerade diese Geschichte mit dem Falcons, die die Starter, ähm, was, was kannst du aus so einem Spiel, wenn du sowas hörst, ähm, dass so wenig Starter gespielt haben, ähm, was kannst du dann daraus ziehen?
2: Sag also ich habe mir ja tatsächlich auch ein paar Highlights angeguckt, so ist es nicht, ähm, ja, also, wie gesagt, Preseason, ne? Das ist, es ist noch niemand, noch, noch nie hat ein preseason spiel für die Regular-Season gezählt. So, äh, jetzt haben wir den Falcons keine Starter gespielt, soweit ich weiß. Auch das zeigt natürlich einiges wieder, was Tour angeht. Ja, kann man sagen, gegen Backups, alles gut, alles schön. Aber, wir spielen ja auch in den preseason spielen mit einem verdammt vereinfachten Playbook. Also das Nächste. Ich finde, über Tour kann man noch gar nichts Abschließendes sagen, Außer, dass es definitiv ist, dass er keine Vollkatastrophe ist. Ich glaube, das kann man definitiv sehen. Mit einem anderen würde ich mich auch nach so einem Spiel erstmal zurückhalten. Äh, was ich relativ für mich offensichtlich fand, war einmal natürlich die o -Line. Also das ist schon okay gewesen, was die o da gezeigt hat, das muss man ganz klar sagen. Im ähm, Pass Protection sieht das gut aus, zumindest gegen Backups. Sam Aguavond hingegen für mich Clara Russellock hat gezeigt, dass er tatsächlich, zumindest für die Rotation, ein verdammt wichtiger Spieler sein kann. Denn das legt man, das Spiel, was er da gemacht hat, das macht man nicht mal eben einfach so. Also, das ist ein ganz, ganz wichtiger Mann. Und auch darüber habt ihr schon geredet, es geht um unsere Running Backs. Ich sehe das eigentlich ein bisschen anders als Tobi. Ich sehe gar nicht mal als Gaskin als klaren Starter, sondern ich sehe bei uns so eine Backfield-Committee. Also wirklich, äh, dass sich den Hauptteil des Workloads Gaskin und Brown teilen und auch Ahmed damit Ahmed da auch seine auf seine äh, Snaps kommt, aber tatsächlich, dass es da geteilt ist. Also das müsstest du ja vor allen Dingen beurteilen können, Rico, für Fantasy-Liebhaber, äh, das absolute Horrorszenario. Ähm, schwierig. Also gerade, also Dolphins sind tatsächlich
0: einer der Teams. Miles Gaskin ist für mich ein Sleeper, weil das, den kriegst du noch mehr oder weniger spät und der kann halt wirklich eine richtig, richtig große Rolle einnehmen. Ja, ist die Frage, wie, ob die Dolphins die Last verteilen wollen. Und Selvin Ahmed ist da auch, ein, also es kommt halt wirklich auf das, das Scoring System an und wie die Dolphins ihre, wir haben ja fast alle vier genommen, wie die diese vier Running Backs einsetzen. Und, ähm, es gibt definitiv schlimmere, ähm, schlimmere Backfields. Ich meine jetzt zum Beispiel, ja, bin ich so ein bisschen drüber gestorben, Daryl Henderson bei, bei den, Rams, weil die haben ja getradet für Sony Michel. Das ist zum Beispiel ein bisschen positiv für das Patriots-Backfield, weil da fällt jetzt ein Spieler weg, der einen gewissen Snapshare bekommen hat. Aber bei den, bei den Dolphins, ähm, ich rechne mit dem deutlich größten Workload, sagen wir 70%, ähm, für Miles Gaskin. Ähm, und die anderen 30 werden sich ja, Brown ähm, und Ahmed teilen und Dokes wird vielleicht noch so ein paar, paar Sachen bekommen. So würde ich das aktuell einschätzen. Jetzt ist natürlich die Frage, gerade auch im Passspiel, Ahmed hat auch gezeigt, dass er äh, da sehr, sehr gut sein kann, Gaskin eigentlich auch. Da ist dann natürlich Brown wieder nicht so gut zu gebrauchen. Also gerade vom, vom Fantasy-Standpunkt aus ist das interessant, aber also kommt drauf an, wo ich, wo ich jetzt... Äh, mal's Gaskin bekommen kann, ne? Also er ist sicher jetzt kein Spieler, den ich in den ersten beiden Draftrunden mir, mir angucken würde, sondern vielleicht ein bisschen später. Sicherlich einer der, die dann, ja, jetzt deutlich später gehen, weil, ja, eben weil es nicht sicher ist, aber für mich hat er durchaus sehr viel Potenzial, wo ich, ähm... Ich bin immer zu spät dran, weil ich momentan gewisse Strategien fahre beim Fantasy Football und äh, ich, äh, es slippt mir immer durch. Also ich komme nie an den Spot, wo ich sage, jetzt, oder er wird halt so zwei, drei Picks vorher äh, weggezogen. Ähm, aber ein Deep Sleeper ist halt Seven Armored definitiv. Also da den in einer sehr, sehr späten Runde sich noch abzugreifen, ist halt nicht nicht schlecht, würde ich mal sagen. Ich habe mir in einer der, in der EFFC, tatsächlich European Fantasy Football, Geschichte, wo wir, wo ich ja dieses Jahr das erste Mal mit mitmache, wo wir, ähm, dieses Jahr sind Filme, ja also mein Spezialgebiet sind äh, die äh, Sachen und ich bin dort in der Godfather Division, ja, also äh, das ist großartig. Macht sehr viel Spaß, das Draft mit den Jungs, da fliegen auch ordentlich die fetzen. Und das Ganze ist für einen guten Zweck. Ähm, jetzt ich hier mal hier eine kurz Werbung. Das Ganze ist für einen guten Zweck. Ähm, kann ich auch nochmal auf Twitter äh, verlinken. Macht Bock. Ähm, und da sind halt sehr viele auch fantasy cory feen dabei. Also nur fantasy cory feen die dabei sind. Und ich darf da auch mitmachen. So, das dazu war jetzt ein bisschen mehr. Aber Miles Gaskin ist für mich halt... Also Sleeper und Deep Sleeper ist Selvin Ahmed, eben weil das Potenzial da ist, dass Miles Gaskin vielleicht ein paar Spiele fehlt. Und dann kann man richtig Punkte machen, weil auch die Dolphins werden auch dieses Jahr immer wieder gute Anteile über den Running Back geben lassen. Also auch im Passspiel werden die Running Backs gut eingebunden sein. Davon gehe ich ganz fest aus. Ich weiß nicht, das wäre tatsächlich auch eine Frage, Micho. Ähm, also ich gehe davon aus, dass die Dolphins im Passspiel auch einen guten Share oder ein gutes Stück über die, über die Running Backs gehen werden.
2: Ähm, siehst du das auch oder sagst du, das wird nicht so viel. Ja, aus mehreren Gründen allein schon. Also, zum einen haben wir es ja schon immer wieder mal gezeigt, wir haben die passenden Spieler dafür. Dann äh, kommt unser Head Coach ja nicht umsonst aus der Belichick-Schule, der das ja nun mit Tom Brady per Excellence exer exerziert hat. Ja. Und äh, dann kommt es zuerst fähigkeiten im Kurzfahrtspiel einfach zugute. So. Und wenn du alles drei zusammennimmst, wären sie dumm, wenn sie das nicht tun würden. Also tatsächlich verstärkt Running Play vielleicht auch aus dem Empty-Backfield oder Backfield mit... Back, könnt ihr mir vorstellen, man spielt dann hier einen äh, 21-Personal und bringt plötzlich beide Running-Backs in Motion. Ja, also den einen schon mal vorher ziehen dann hat man dann schon mal vier da stehen und dann plötzlich den anderen noch in Motion. Ich glaube, dann weiß jede Defense nicht mehr, was sie noch machen soll. Wenn du dann gleichzeitig noch Waddle und äh, Fuller oder so auf dem Platz hast, Speedkills, unsere Spieler sind auch nicht gerade langsam, kannst du die mit auseinandernehmen. Also von daher, ja, um deine Frage zu beantworten. Ja.
0: Sehr gut. <lacht> to Tobi, du gehst da d'accord oder sagst du Nein? Äh,
1: nein. Doch, da, da, da gehe ich, äh, geh ich auf jeden Fall mit. Also, ähm, ich, ich wünsche es mir nicht, dass, äh, dass zum Beispiel mal Gaskin-Spiele verpasst, aber du, es ist so, wie du, äh, wie du sagst. Man kann eigentlich davon ausgehen, dass es eventuell passieren könnte und dann. Ähm, ist, hast du mit, hast du mit Ahmed halt einen dahinter, der dann Teile des Workloads übernehmen kann, eben weil er von seiner Spiel an, von seinem, von seiner, seiner Spielweise her Gaskin eher ähnelt, als das äh, zum Beispiel Malcolm Brown tut. Von daher, aber ich gehöre jetzt nicht zu den Fantasy-Coryphäen, äh, von mm. daher, ich, ich weiß nur, dass Detti von der Footballerei für Miles Gaskin schwärmt, das habe ich mitbekommen, von daher, ein bisschen Ahnung hatte er auch.
0: Ja, der Detti, der ist einfach auch Fan von den ganzen, ähm, von der ganzen, jetzt sag mal schnell, äh, Washington-Geschichte, wo die beiden, wo Salvin und wo Miles ja gespielt haben. Ja, das wird wird sehr deutlich. I love it. I, I really love it. Wundervoll. Haben wir das auch besprochen? Ja, ich meine, wir haben letzte Woche ein bisschen mehr über über das Preseason Game gesprochen, weil ein bisschen mehr am Anfang drin war. Äh, diese Woche war halt wirklich einfach sehr, sehr wenig. Sehr, sehr wenig einfach. Also, was man noch sagen kann, Jane Phillips ist fit und spielt und trainiert auch. Ja, der war zwischendurch auch so ein bisschen ausgesetzt. Ich habe ja oh, ja, oh, jetzt muss ich hier noch einen kleinen Rant loswerden. Oh, ha. Du hast ja, äh, ich hab, habe hab ich, nee, Adrian hat irgendwas über Malz gestern, genau, das gesagt, aber Downset Talk, ja, ist ja einer der Podcasts, die ich regelmäßig höre und was ist der mit den Jungs kaputt? Ja, also die haben eine richtig schöne Analyse gemacht, über bedarf, wenn sie auch wirklich gut ist. Ja, erstens, Jalen Phillips Injury Pro, da, war ja schon so, oh Leute, er hatte ein paar Gehirnverschütterungen, aber mehr auch nicht. Ich meine, mich oder an, wer, wer hier noch drüber
2: äh, Ich wollte gerade sagen, das musste bei der Folge auch sehr schmunzeln.
0: Äh, ist, äh, ist halt so. Und dann, was fällt denen ein? Kennen die Andrew van Ginkel nicht? Ja, das ist eine Frage. <lacht> ja, ja genau. die, die, die ich mir stelle. Ja, kennen die Andrew van Ginkel nicht? Habe ich dann natürlich auch gleich äh, geschrieben. War ganz witzig mit dem Christoph, weil es gibt auch einen Fußballspieler, der van Ginkel heißt. Der, den man oft bekommt, wenn man van Ginkel Stats angibt, äh, bekomme ich als ersten zwei Vorschlägen auf jeden Fall immer unter anderem das äh, Transfermarktprofil von den Herrn van Ginkel. Ja, ich kenne den Fußballer, aber ich kenne auch den Footballer. Und das war so, das hat so ein bisschen gefehlt. Die haben die, die Analyse ist komplett richtig. Wobei die ein bisschen relativiert wird, wenn man Andrew Van Ginkel vielleicht mit ins Boot holt und sagt, der könnte gefährlich werden. Das war wirklich... Ist mir eine Ei gefallen, ne? So überrascht war ich. Aber gut, das, das wollte ich jetzt nur noch mal los. Also hört, hört euch den Podcast an. Es lohnt sich definitiv. Alles, was sie über die AFCs gesagt haben, sehr, sehr interessant. Und ja, ich denke auch grundsätzlich, ist es, trifft es trifft so ein bisschen den Zahn. Äh, Jets 4, Bills 1, Dolphins 2 oder 3 und halt mit Patriots dann, muss man sehen. Ähm, das ist, denke ich, das wird spannend. Und ja, bevor wir jetzt in die roster Prediction, eine Frage habe ich. Und zwar, wir haben jetzt noch zwei, zwei Wochen. In der Woche 1 spielen wir gegen die Patriots. Und da ist ja momentan so ein Duell auf der Spielmacherposition. Äh, Tobi, wer startet gegen uns? Cam Newton oder Mac Jones? Also,
1: wenn du mich, wenn du mich jetzt so rein objektiv fragst, äh, mir egal, weil, ähm, zu Mac, Don Mac Jones habe ich ja meine Meinung unter anderem äh, des Öfteren schon mal äh, deutlich gemacht. Cam Newton ist auch nicht mehr so der Alte, wie er mal war. Jetzt kam dann noch wieder äh, eine covid Basierende, äh, ein basierender, Co ein Covid-basierender Ausfall hinzu. Ähm, in fünf entscheidenden Tagen im Trainingscamp, das hat ihm auch nicht gut getan. Äh, ich gehe fast davon aus, dass, äh, dass Mac Jones starten wird. Ähm, aus meiner Sicht, so wie ich Mac Jones sehe, würde ich es mir sogar wünschen. Weil ich denke, dass. Ähm, Mac Jones nicht so der Typ äh, mobiler Double Threat ist, äh, was Cam Newton sein kann und dass äh, der Quarterback Mac Jones unserer äh, Defense entgegenkommen würde und wir größere Chancen hätten, wenn Mac Jones startet, dieses Spiel für uns zu entscheiden.
0: Okay, Micho, ähm, hast du da was von mitgekommen,
2: mitbekommen? Ja. Äh, hm? Ja, habe ich auch mitbekommen. Ähm, ich bin da ja so ähnlich wie Tobi, dass ich Mac Jones, kein großer Fan von Mac Jones bin. Ähm, aber grunds grundsätzlich glaube ich tatsächlich, ja, Cam Newton, da bin ich auch kein Fan von, hat seine Schwächen. Ich glaube, aber sie werden Mac Jones eher langsam heranführen. Und gegen uns wird Cam Newton noch starten. Aber bange ist mir davor auch nicht, wenn ich ehrlich bin. Also ja, das kriegen wir auch, oder müsste man auch hinkriegen können. Es wird nicht an der Quarterback-Frage liegen, ob wir gewinnen oder verlieren. Wenn sie McDonald spielen lassen, rechne ich tatsächlich mit unserem Backfield mit Interceptions, mit Potenziellen. Und, ähm, naja, gegen unser Backfield ein Rookie sein erstes NFL-Spiel machen zu lassen, ist, glaube ich, nicht der weiseste aller, aller Ideen. Und da schätze ich Bill Belichick schon als clever genug ein, wenn Cam Newton nicht gerade eine Vollkatastrophe im Training ist.
0: Ja, das ist halt immer so ein bisschen die Frage na? also ich habe das auch in einer Fantasy Gruppe wo dann Mac Jones ein vor mir gedraftet wurde also da wurde ich klassisch gesniped das war auch so ein bisschen na ärgerlich aber ich wenn wenn er gegen uns spielt dann kann er halt auch ganz klar demoliert werden weil er eben nicht gut zu Fuß ist ja und wann hatten die Dolphins Probleme immer wenn es gegen mobile Quarterbacks geht und gerade also ich sehe keine große Erfolgschance für Mac, jo Mac Jones gegen die Dolphins. Ich bin unheimlich gespannt. Ich, also es kann auch sein, dass er uns alle Lügen straft und im ersten Spiel spielt wie Tom Brady nach 15 Jahren. Würde mich nicht wundern, ja, wenn Nick Saban und äh, Bill Belichick, der schon seit 20 Jahren äh, ja gut, ist, ja, Mac Jones ist gerade ein bisschen älter als 20, also haben wir seit fünf Jahren genauso ausgemütet haben, dass genau zu diesem Punkt kommt. Ähm, ich gebe euch erst den Quarterback, der sich verletzt, und dann gebe ich den Patriots den Quarterback, der Tom Brady bebt. Schauen wir mal. Ähm, also ich glaube auch noch nicht dran, gerade weil man mit Cam Newton eigentlich ein bisschen mehr Upside gegen die Dolphins hat, wegen dem laufenden Quarterback. Das kann, weil Mac Jones, der sieht aus wie ich. Also vom Körper her. Das ist ja schon sexy einfach. Ähm, und das ist ja im Vergleich zu Cam Newton so ein bisschen was anderes. Aber es zeigt, äh, dass man auf der Quarterback-Position. Äh, ja, verschieden aussehen kann. und ist am Ende vollkommen egal ist. Gut, das wollte ich nur noch mal so ein bisschen was gerade reingeworfen haben, weil es mich interessiert hat. Ähm, das Approval ist übrigens für die Fantasy-Lega da. Das heißt, alle Patrons könnt bei uns auf die Seite mal gucken. Da wird es gleich einen, oder wird es schon einen Link geben. Und äh, da habt ihr, ich gebe euch jetzt mal bis spätestens, sagen wir Sonntagabend oder spätestens Montagabend. Ich guck mal, wie die Resonanz ist. Und dann gebe ich den Link öffentlich an die Community und äh, werde da noch mal ein paar Leute einladen. Martha, noch mal ein großes Dankeschön ähm, da an dich für dein Engagement. Und ja, das dazu. So, jetzt kommen wir aber zur Defense Roster Prediction. Und wir haben vor der Folge... Da war schon so ein bisschen, ja, Tobi, wie viele Spieler dürfen Micho und ich denn jetzt überhaupt noch für die Roster Prediction auswählen? Ich habe mich tatsächlich vorhin so ein bisschen schwer getan, äh, auf die, auf die Namen zu kommen, weil, also die, die ersten sind klar und dann, was, was dahinter ist, das ist bei mir tatsächlich so ein bisschen wild, beziehungsweise wusste ich dann nicht genau, wen ich nehmen soll. Tobi, aber jetzt bring noch mal kurz Licht ins Dunkle aufgrund der Roster Prediction für die Offense aus der letzten Woche. Was dürfen Micho und ich und was darfst du, was dürfen wir noch an Spielern ähm, aus dem aktuellen Roster nehmen? Wie viele? Wir sind ja in diesem Jahr davon
1: ausgegangen, dass die drei Special-Teams-Starter klar sind. Das heißt, äh, da, haben wir ga, da haben wir ja nicht groß drüber diskutiert. Müssen wir, denke ich, auch nicht, dass Palladi, äh, Sanders und Blake Ferguson gesetzt sind, weil es einfach auch der, die, äh, die realistische Konkurrenz da fehlt. Das heißt, wir sprechen äh, außerhalb dieser drei Special-Teams-Spieler von 50 Spielern, die nominiert werden dürfen oder die nominiert werden können. Ähm, ihr habt in der letzten Woche ähm, 26 Offense-Spieler jeweils ähm, schon nominiert. Ich 25, das bedeutet, ihr dürft 24 Defense-Spieler ähm, ins Roster berufen und ich darf dann mit äh, einem 25. Defense-Spieler dann noch einen draufsetzen.
0: Das ist doch wunderbar. Ja, ich meine, Tobi, äh, ich sagen wir jetzt schon mal, ähm, du durftest jetzt 25 auswählen. War es dir das wert, einen, auf einen Spieler weniger zu nehmen, um jetzt diese Auswahl des einen Spielers mehr zu haben? Also im, im Nachhinein muss ich sagen, gerade bei Nummer
1: 25 habe ich tatsächlich äh, arg, äh, arg lange gehadert. Und äh, ich bin ehrlich gesagt auch nicht äh, äh, noch nicht zu 100% überzeugt, ich habe mir noch einen Joker eingebaut, äh, dass ich sage, 25. wird entweder der oder der. Ähm, so im Nachhinein, also wenn ich jetzt sehe, wenn bei mir Offenspieler Nummer 26 jetzt äh, Jakeem Grant wäre zum Beispiel, würde ich den eher dann nehmen als den 25. Defense-Spieler. Also im Nachhinein war es vielleicht nicht ganz so clever letzte Woche von mir.
0: ah, uh, 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 Tobi, Tobi, Tobi. Ja. Naja, aber <lacht> äh,
1: das äh, das ändert das ändert sich auch äh, quasi bei mir stündlich und äh, ich schiebe immer hin und her und äh, auf 55, 56 jetzt insgesamt kommt man immer relativ einfach und dann geht das große äh, geht das große Zähneklappern los, wen man denn da noch äh, wen man denn da noch äh, von der Liste runternehmen sollte. Also es es wird einige harte und schwerwiegende Entscheidungen in diesem Jahr geben. Ähm, spricht für die Tiefe im Roster insgesamt und für die Qualität, die die Miami Dolphins haben.
0: Wunderbar. Tobi, möchtest du dann vielleicht einfach starten und dir eine Positionsgruppe aussuchen?
1: Ja, tatsächlich. Ähm, möchte ich dann ganz hinten anfangen mit den, äh, mit den Safeties. Gut, dann ähm,
0: starte doch einfach mit deinen
1: 20 Safeties. Mit meinen 20 Safeties, genau. Ähm, man muss dazu sagen, ich habe jetzt vier Safeties mit der Option, dass einer der Spieler, die ich auf Cornerback gesetzt habe, oder mindestens einer, die ich auf äh, Cornerback gesetzt habe, auch Safety spielen kann. Welcher Spieler das sein wird, dürfte relativ klar sein, dass es sich hier um einen der äh, McCarty zwillinge nämlich äh, Jason McCarty handelt. Ich denke, da nehme ich jetzt nicht großartig was für weg. Deswegen habe ich auch nur vier Safeties in, ins Roster nominiert. Und auch da ist es relativ klar, dass es sich da um äh, Eric Rowe, Brandon Jones, ähm, ach Gott, wie heißt er Javon Holland und äh, Clayton Fajidulem handelt als äh, Special-Teams-Captain des letzten Jahres.
0: Mensch, das ist ja <lacht> das ist ein Highlight. Also ja das ich habe halt tatsächlich also gut ich denke über Eric Rowe Jeff Holland also ich habe äh, Jones ja und ja gut McCourty habe ich als Safety weil er hauptsächlich als Safety gespielt hat tatsächlich ähm, aufgeführt aber klar du hast die hybride Rolle schon ähm, angesprochen und ja Clayton Fitzgerald damit komme ich ja auch auf vier viereinhalb 5. so wie du ja auch ich bin tatsächlich ich bin das, das, das Roster durchgegangen und Fidgetellum war dann halt unter den letzten drei, Vieren, die ich mit auf diesen Zettel geschrieben habe, weil der Dude ist ja einfach wirklich nur für Special-Team zu gebrauchen eigentlich. Also Wir haben ja letzte Saison so ein, zwei Sachen gesehen von dem, wie er gespielt hat. Das war ernüchternd, würde ich das mal beschreiben. Ähm, Tobi, warum hast du Fidgetellum als Spieler, also wirklich nur als Special-Teamer drin oder erwartest du mehr von ihm? dadurch, dass
1: McCorty auch Safety spielen kann und äh, wir dann vier klare äh, Safeties haben, sehe ich ihn tatsächlich als Safety Nummer 5 und äh, wie, wie sagt Micho immer so schön, als klassischen Roster-Borderliner, er ist bei mir Nummer 53.
0: Okay. Ah, das ist ja schon mal eine, eine, eine Hausnummer. Ne? Also, da bin ich gespannt, ob, äh, ob oder für wen du da vielleicht sogar mal noch was wechseln würdest? Äh, gut. Micho, jetzt äh, hat äh, Tobi sich die Safeties ausgesucht. Vier, viereinhalb, fünf hat er gewählt, je nachdem, wie man McCourty einsortieren möchte.
2: Gibt es bei dir eine Überraschung? Jein, antworte ich mit einem klaren Jein. Also ich habe auch fünf Safeties und ich habe dieselben Namen wie ihr. Allerdings ist Kletten Fidgenellum bei mir nicht ganz so weit hinten, denn ich finde, dass Special Teams immer ganz, ganz deutlich unterschätzt werden. Sie haben nicht mehr die Wichtigkeit wie früher, Field Position ist nicht mehr ganz so wichtig wie früher, aber es ist immer noch nicht zu unterschätzen. Und für mich war zum Beispiel nie eine Frage, ob ich Fidgenellum reinnehme. Ich habe tatsächlich mit den Safeties angefangen und da war Fidgenellum ganz klar mein Spieler Nummer 4, den ich auf die Liste gesetzt habe. Weil das für mich überhaupt gar keine Frage war, dass er aufgrund seiner Special Teams-Fähigkeiten bei uns ins Roster gehört. Also, ich habe dieselben Namen wie ihr, aber halt von der Wertigkeit. Gerade bei ihm komplett anders.
0: Ähm, ja, gut, also ich habe jetzt noch gar nichts zur Wertigkeit gesagt, außer dass er bei mir der Letzte der Safeties war und ich halt wirklich erst über die Special Teams dann nachgedacht habe und er darüber quasi ins Roster gekommen ist. Äh, dass die Special Teams eine gewisse Wichtigkeit haben, steht, denke ich, außer Frage. Aber. Äh, Michael, du hast gesagt, du hast ja jetzt vier, hast aber fünf Safeties. Wen hast du denn
2: nach Fiddleum dann noch gesehen? Äh, Jason McCarty, tatsächlich. Ah, okay, krass. Also e Eigentlich, ähm, man, man muss da jetzt ein bisschen vorsichtig sein. Die Frage ist immer, wen man nimmt. Ich persönlich bin ja kein großer Fan von Eric Rowe. Ja, aber für mich war eigentlich vollkommen klar, dass Eric Rowe trotzdem spielen wird. Deswegen habe ich Eric Rowe direkt dazu genommen. Ebenso wie Jones und Holland. Das war für mich eigentlich set, weil ich glaube dass, dass, dass äh, Rose da auch gar kein Vertun haben wird. Er, ich glaube, er mag Eric Rose gerne. Und in den USA ist Eric Rose ja teilweise dann doch sehr, sehr angesehen. Keine Ahnung warum, aber ähm, ich kann es nicht ganz nachvollziehen, aber da sagen ja viele, er super, super. Und dann habe ich tatsächlich Clayton Ferdinand genommen und dann fiel mir halt auch Jason McCourty, der ganz klar ein Spieler ist, den man brauchen kann, der Erfahrung mit reinbringt, der für mich aber kein Starting-Kaliber ist. So. Und deswegen habe ich ihn tatsächlich danach gesetzt. Ähm, Wenn es rein um die Qualität ginge, dann wäre Eric Rowe wahrscheinlich mein Safety Nummer 5 und davor Jason McCourty und Clayton Fajidem tatsächlich mein, mein Safety Nummer 3 gewesen. Allerdings nicht als Safety, sondern Specialty. Machen.
0: Okay. Mhm.
2: Ja. Also
1: man, man, muss, man muss dazu sagen, ähm, er ist für mich so ein, so ein Kandidat, äh, der dann rausfällt. Ähm, sollten wir bei den Cuts der anderen Teams noch einen Safety finden, den wir für günstiges Geld gut verpflichten können? Ähm, deswegen wackelt er, wackelt er ein bisschen, wenn da was passiert oder wenn da ein Name auftaucht äh, von einem Safety, der vielleicht eher zu gebrauchen wäre, dann sehe ich Dulem auch eher draußen als drin. Warum das so ist, da komme ich aber gleich noch zu. Auf einer anderen Position. Weil wir auch noch, weil ich in meinem Roster auch noch einen anderen äh, Spieler habe, der, äh, der so das, der so das Mantra äh, reiner Special-Teams-Spieler auch noch so vor sich her trägt. Aber wie gesagt, dazu später dann mehr.
0: Okay, also finde ich spannend. Also McCourty ähm, sehe ich gar nicht so auf der Kippe. Ich denke, der wird halt einfach bei uns sein, um gerade jungen Spielern noch zu helfen. Gerade Spieler wie Nick Needham, bin nie auf Cornerback, weil ich die dieses dieses ja diese Erfahrung, Javon Holland und Brian Jones, da ich da sehe ich halt äh, McCourty als zusätzliche Stütze im Prozess Spieler weiter ja, Und ich denke genau deswegen hat Brian Flores ihn auch haben wollen. Ja, also so so, so stelle ich mir das zumindest vor. Dementsprechend habe ich zum Beispiel bei McCourty gar nicht diese diese ja re, diese Wirkung gab, dass ich sage, der hätte Probleme. Und Eric Rowe wird, denke ich, gerade in den USA besonders gehypt, weil er eben gegen Titans, gut, letzte Saison hat er ein bisschen, da hat er gegen alle Top-Titans gespielt und sah halt auch gegen die Top-Titans nicht immer gut aus. Aber ja, das ist halt so. Wenn du halt gegen die Top-Titans spielst, ähm, dann kann es halt auch öfter mal schlecht aussehen. Das sah war gegen Darren Waller gegen die Las Vegas Raiders nicht so überragend. Das war gegen Travis Kelsey, gegen die Kansas City Chiefs, wobei er da gar nicht so viel gegen Kelce selbst gespielt hat, sah das nicht so gut aus. Und ja, gut, gegen die 49ers sah es gut aus, weil George Kittle, ich glaube, der kam gerade aus einer Verletzung wieder. Aber selbst da war George Kittle, glaube ich, der Spieler mit den meisten Receiving Yards. Und das waren nicht viele, weil ich meine, da haben wir natürlich, das war so ein Defense-Kunstwerk oder halt wirklich wo wir viel Druck auf Jimmy G damals ausgeübt haben, der ja sogar gebench wurde nach seiner Verletzung direkt. Das dazu äh, zu Eric Rowe und warum der vermutlich in den Vereinigten Staaten ein bisschen mehr Hype erfährt, als dass er das in Deutschland äh, tut. Ähm, ja, das dazu. So, Michael, jetzt darfst du dir eine
2: die nächste Positionsgruppe aussuchen. Ähm, dann fangen wir tatsächlich an mit den Cornerbacks. Wenn wir schon einmal beim Backfield sind würde ich die Cornerbacks nehmen. Und das war tatsächlich gar nicht so einfach. Wie war noch der Spruch? Man kann ja nie genug gute Cornerbacks brauchen. Also Byron Jones und Xavier Howard sind ganz klar gesetzt. Das ist, glaube ich, überhaupt keine Frage. Und dementsprechend, Noah äh, Ekbenogini kriegt definitiv noch mindestens ein zweites Jahr. Auch darüber braucht man, glaube ich, nicht diskutieren. So, ähm, Jason McCourty sehe ich ja jetzt nur mal als Safety. Ähm, für mich ist ganz klar, der Nächste, der dort äh, bei ist, ist tatsächlich Nick Niethem. Der es für mich ganz klar ganz weit nach oben geschafft hat. Sportlich rangiert er mir vor äh, unserem letztjährigen Draft-Cornerback. Ja? Ähm, dann tatsächlich, da, dann fing es an mich an, dann habe ich überlegt und da wird es langsam kritisch, weil man kann ja nicht mit vier Cornerbacks reingehen. Also ich glaube eigentlich, dass man sechs Cornerbacks eigentlich braucht. So, vier habe ich und sechs Cornerbacks ist schon die Untergrenze und dann gehe ich mit dem, den ich kenne, mit Jamal Wills, klassischer Roster-Borderliner eigentlich, aber immer wieder zu gebrauchen gewesen. So, und dann war jetzt die Frage, welcher, welchen äh, nehme ich jetzt tatsächlich äh, für, ja, quasi um das Roster auch aufzufüllen dabei, bei den Cornerbacks? Ähm, habe lange hin und her überlegt und habe mich dann letztendlich auch für einen letztjährigen Rookie-Spieler entschieden, und zwar für Javaris Davis. Ja, ganz Zeichen Quarterback, äh, Cornerback aus Auburn, der ein bisschen Erfahrung hat, der ein bisschen was mitbringt, aber, bin ich ganz ehrlich, der ist auch austauschbar. Also ich habe auch an Trill Williams noch gedacht gehabt, aber da sage ich ganz klar, pff, austauschbar und äh, ja, das wäre so die, die Riege, die ich mir die mir vorschwebt. Tobi.
1: Ähm, du hast Justin Colbey nicht in deinem 53er-Roster?
2: Der ist ihm durchgerutscht. Tatsächlich, da sieht man, der ist mir tatsächlich durchgerutscht. Ja, okay, ich, dann kommt ich, ich, das Thema <lacht> mal Der ist erledigt. Ich hab, der, der ist mir
0: nämlich auch durchgerutscht. Er ist mir nicht durchgerutscht, aber ich habe so, er, er, ich hatte ihn nicht im Kopf. Also ich, ich habe meine Cornerbacks runtergeschrieben, also vier Cornerbacks runtergeschrieben. Und ich so, puh. Wie nehme ich denn dann? Zum Beispiel Trill Williams war einer, der, der bei mir auch sehr schnell im Kopf war. Äh, Perry auch. Und dann ich so, habe mir noch mal die Liste. Und dann, ach, nee, komm, vergiss es, Rico, dann hast du wieder einen Fehler gemacht. Ne? Ja, tatsächlich. Äh,
2: also, da war es, Davis nämlich raus, das in rein, sorry, äh, mein Fehler. Miss, wow, das ist ja da vollkommen,
0: vollkommen in Ordnung. Weil äh, er mich nicht äh, wie
2: ich ihn vergessen konnte.
0: Weil er neu das ist. ist ja, das ist das genau. Trotzdem. Das ist aber typisch. So ein dieser eine Spieler, den man immer vergisst. Es ja. ist es ist einfach. Und Coleman gibt's halt wie Sand am Meer in den USA. Ja, das ist. Das. Man haben wir ja auch in der Offense. Haben wir auch einen Coleman. Ja, von daher. Aber tommy du hast jetzt schon mal dich äh, hier eingebracht. Dann kannst du ja gleich mal mit deinen Cornerbacks äh, weitermachen. Naja, wie
1: gesagt, ich habe halt McCourty äh, als Cornerback gelistet. Ich habe auch insgesamt äh, Sechs Cornerbacks. Ich hatte auch äh, Jamal Wills oder äh, Trill Williams auf der Liste, weil gerade Trill Williams ja als äh, undrafted äh, Free Agent derjenige zu sein scheint, der so die Überraschung äh, sein könnte. Ähm, einer der undrafted Free Agents schafft es ja eigentlich immer bei uns. Äh, dann überraschenderweise ins Roster. Das könnte Trill Williams sein. Bei mir hat das nicht geschafft, eben weil ich als äh, als die sechs äh, Howard, äh, Byron Jones, äh, McCarty, Nick Needham, Ike aus genau den gleichen Gründen, die ähm, die Micho genannt hat, auf der Liste habe und äh, natürlich Justin Coleman. Wir haben ihn äh, als äh, als Starting Slot Corner äh, geholt. Ähm, er hat jetzt im, im Trainingscamp nicht negativ überzeugt, als dass mich das davon überzeugen würde, dass er es nicht schafft. Äh, für mich ein klarer, äh, ein klarer roster -Lock und eine klare Verstärkung äh, für, für die, für die Secondary im Vergleich zum letzten Jahr. Also, ähm, ne, ich, es kann, ich kann das, äh, ich kann das akzeptieren, dass er euch durchgerutscht ist, aber, äh, Darf nicht sein, kann nicht sein, weil für mich klar Nummer drei.
0: Jetzt beschwer dich mal nicht hier, also mein Gott, das kann mal passieren. Natürlich kann ja. das
1: mal, das kann natürlich
0: mal passieren. Macht ihr hier ein Fass auf, also naja, glaubst ja gar nicht.
1: Wir haben ihn für die Starting Slot Corner Rolle geholt, wird wird zahlen nicht schlecht für ihn. Er ist ein, äh, ein veritabler Starter über viele Jahre in der äh, in der NFL gewesen und äh, er wird die Def er wird die Defense auf jeden Fall verbessern und äh, da müssen wir auch nicht großartig drüber reden, denke ich.
0: Ja, das da wirst du vielleicht sogar recht haben. Ähm, <lacht> ja, also ich habe äh, so ein Xavier Howard habe ich. Der soll gar nicht schlecht sein. Ähm Byron Jones, obwohl der sich ja auch nach 30 Sekunden nach dem Snap gegen, äh, gegen Calvin Ridley hat richtig alt aussehen lassen, ja. Ähm, Nick Needham, Noeke Benogini sind für mich halt auch, also Noeke Benogini eben aufgrund dieser Erst-First-Round-Pick- Geschichte, Erst-First-Round-Pick, wow, dieser First-Round-Pick-Geschichte und ähm, das und dann, ja, Nick Needham einfach aufgrund seiner Entwicklung. Ja, es könnte... Nick Needham könnte eine richtige Cinderella-Story Cinderella Story noch werden. Da müssen wir einfach mal ein bisschen gucken. Aber das kann auf jeden Fall sehr, sehr gut werden. Und gut, Justin Coleman, wie gesagt, ist mir auch erst so ein bisschen durchgerutscht. Aber wird definitiv unser Cornerback-Nummer... Ja, das kommt tatsächlich drauf an, ob er drei sein wird oder ob sich... Ich bin nie fängt und über die Saison besser spielen kann oder Nick Neatham vielleicht noch zwei, drei Schritte macht, dann wird es für Justin Coleman tatsächlich eng. Aber ansonsten wird er tatsächlich, wird er vermutlich die Rolle übernehmen in den ersten Geschichten des Slot-Cornerbacks. Da kann man definitiv von ausgehen. Micho?
2: Ähm, eine Frage, was ich relativ erstaunlich finde, keiner von uns hat Gravel LeBlanc oder LeBlanc oder wie er ausgesprochen wird. Ihr wisst ja, mein Namenproblem. Ähm, hat denn keiner von euch auch dem Zettel gehabt? Also ich habe mich bewusst gegen ihn entschieden, aber es ist nun mal auch ein erfahrener Cornerback, ne? Der jetzt auch äh, einige schon mitgespielt habt. Ist der euch durchgerutscht oder sagt habt ihr euch auch bewusst gegen ihn entschieden und habt gesagt, ne ja, dem wollen wir nicht?
0: Also ich habe ich habe mir das halt angeguckt und tatsächlich er wäre auch nicht ähm, bei mir wäre als nächstes Trill Williams auf, auf dem Zettel gewesen. Da bin ich, war ich mir tatsächlich unsicher. Ich habe mich ein bisschen an den Roster, äh, an der Roster-Geschichte äh, von dem letzten Jahr orientiert. Wir hatten letztes Jahr fünf Cornerbacks und fünf Safeties. Jetzt haben wir halt so viereinhalb, viereinhalb, äh, ja, viereinhalb, viereinhalb. Nee. nee, das sind fünf, hä? Ja, insgesamt zehn. Wobei vier und plus eins und vier plus eins, je nachdem, wie man's wie man sehen will. Also dadurch, dass wir so hybride Spieler haben. So, das will ich damit sagen. Wow. Ähm, und für mich auf Cornerback wäre tatsächlich Trill Williams die nächste Option gewesen. Also LeBlanc ist für mich kein... Also ich sehe den, dass der am finalen Rostercourt scheitert und das auch in Anführungsstrichen jetzt deutlich, weil er eben halt erst dann, je nachdem, wenn ich McCourty noch als Cornerback nehme, dann ist er halt Cornerback Nummer sieben oder so. Dementsprechend für mich kein Thema mehr in, in der Geschichte. Und ich habe halt Drew Williams nicht mit drin, weil ich halt sieben D-Liner und sieben Linebacker habe. Und Drew Williams könnte ich mir aber vorstellen mit dem einen D-Liner, den ich da unten noch stehen habe, dass die beiden den Roster-Spot, je nachdem mit wie vielen D-Linern bzw. wie vielen ähm, Cornerbacks man in die Saison gehen will, das entscheidet sich da. Tobi, die Frage von Micho, wie beantwortest du diese? Ich habe den Herrn Leblanc als Nummer,
1: äh, vier, sechs, neun sogar nur, und mich bewusst gegen ihn entschieden, weil ich sowohl Jamal Wills als auch Trill Williams noch vor ihm habe. Äh, meine sechs Cornerbacks äh, eben mit McCourty sind, sind klar und äh, ich sehe nicht, dass wir mit neun Cornerbacks in die Saison
2: gehen. Ja, gut. Ich, äh, bei mir war es Cornerback Nummer 8, glaube ich. Also von daher haben wir uns alle bewusst dagegen entschieden. Das war halt die Frage, die, ich, äh, die, die mir da auf der Zunge lag, weil ähm, der Name ist nun mal irgendwo schon, man hat ihn schon mal gehört am Rande, und hat den Spieler nun mal verpflichtet, da denkt man immer irgendwie, ja gut, der hat vielleicht gegenüber einem Undrafted Rookie oder sowas vielleicht einen Vorteil, aber sehe ich bei ihm tatsächlich nicht.
0: Nee, dementsprechend äh, war das eine... Gute Addition für das für, Camp, aber mehr in meinen Augen dann auch nicht. Ähm, äh, ja, damit haben wir, ich glaube, das Defensive Backfield ähm, soweit abgefrühstückt. Oder gibt es noch was, was ihr äh, zum Defensive Backfield sagen wollt, Tobi Micho? Nö, also,
1: äh, nee, das dass, war's auch bei mir. Ja, dass ich eventuell. Damit liebäugle vielleicht noch einen, einen Safety aus der Free Agency irgendwann zu holen, habe ich gesagt. Äh, bei den Cornerbacks sehe ich, seh ich den Bedarf äh, gar nicht. Prunkstück unserer Defense äh, sehr stark. Äh, da wird man auch dieses Jahr einiges äh, in der Liga von hören und äh, wollen wir mal hoffen, dass es eine No-Fly-Zone wird.
0: Ja, natürlich. Also, da fliegt ja gar nichts. Das Potenzial außer, haben sie auf jeden außer Fall. Außer die Interceptions. Ähm. Gut, dann ich, ich habe mich vorhin so ein bisschen schwer getan bei dem, was ich als D-Line und als was ich als Linebacker beschreibe. Ähm, Wäre tatsächlich auch meine
2: Frage gewesen.
0: Das, äh, da müssen wir, ich glaube, ich, ich, glaub, ich habe zwei Spieler, wo man so ein bisschen drüber diskutieren kann. Ich glaube, der Rest ist relativ eindeutig, aber lass uns doch einfach mal ähm, mit der D-Line starten. Ja, dann fangen wir mit, sind die Linebacker zum Schluss dran. Ähm, das ist vielleicht auch so ein bisschen interessant, äh, was, was da passiert. So, ähm, da ihr euch gerade schon was ausgesucht habt und, ähm, ja, auch dann angefangen seid, mache ich das jetzt einfach mal auch. So, ich habe als D-Liner ähm, Christian Wilkins, oh Wunder, Zach Ziller, Emmanuel Ogbar, um, Davis habe ich, dann Jenkins, dann kann ich mein eigenes Geschriebenes jetzt gerade nicht lesen, das heißt aber Butler, ja, und Jason Strawbridge habe ich als Defensive Line Man mir notiert. Das sind sieben Stück. Ich habe tatsächlich, ähm, warum ich das jetzt direkt sage, ist auch wegen Jason Strawbridge, unser Second-Tier-Player, ist so ein bisschen, bisschen schwierig. Ja, weil ich sehe ihn so ein bisschen mit Trill Williams. Das ist halt das Duell, wo ich sage, okay, Jason Strawbridge oder Trill Williams, je nachdem, wie ich das sehe. Weil die Einsatzmöglichkeiten für Jason Strawbridge sind, in, von, wenn ich die anderen sechs Spieler mir angucke, hat muss Jason Strawbridge einen riesen Sprung machen, um da wirklich äh, wirklich Fuß zu fassen. Und wir haben noch einige Spiele, auch in der Hintern, Taishin Render zum Beispiel, ja auch ein klassischer Defensive End ist, der in dieser Liste auch noch gar nicht aufgetaucht ist. Und das ist tatsächlich, da bin ich gespannt. Wir haben ein gewisses, kein schlechtes Core für die Defensive Line, gerade auf Defensive Tackle bis, ich sag mal, zum Defensive End hin. Aber also gerade auf Edge ist halt so ein bisschen dünn. Würde ich fast behaupten. Aber da muss man dann vielleicht noch auf Linebacker gucken. Und das ist ja auch so ein Ding, dass wir jetzt nicht über die individuelle Leistung, sondern gerade über das Scheme einfach sehr viel Druck erzeugen. Was wir auch immer wieder gesehen haben, auch in der Preseason jetzt. Das war ja sehr, sehr interessant, dass zwischenzeitlich neun Spieler tatsächlich auf Höhe der Line of Scrimmage standen. Und nur zwei tiefe Safeties. Und man gar nicht wusste, was, was jetzt gespielt wird. Und ja, das sind meine defensive Lineman. Tobi, wen hast du denn so auf der Defensive Line? Naja, ähm,
1: wird, jetzt, äh, wird jetzt viele überraschen, aber ähm, ich habe tatsächlich, ähm, wenn man jetzt äh, zum Beispiel Jalen Phillips noch in diese Riege mit, äh, mit einbezieht, genau dieselben Namen, die du auch hast. Ich denke, ähm, über äh, solche Spieler wie Zach Sieler, ähm, Recon Davis müssen wir überhaupt nicht diskutieren. Also die die waren stark, die sind stark jetzt im Camp, in den äh, in den Preseason-Spielen ähm, teilweise teilweise auch sehr gut und äh, das sind klare ähm, klares klare Starter in, in meinen Augen. Christian Wilkins hat sicherlich noch ähm, Potenzial nach oben, aber auch über den müssen wir nicht diskutieren. Ähm, Butler und äh, John Jenkins bringen auf jeden Fall jede Menge Erfahrung mit Emmanuel Ogba ist sowieso über, über allem äh, und jenseits von Gut und Böse Strowbridge hat den in Anführungszeichen Vorteil, dass er ähm, zumindest äh, auf dem Papier sowohl End als auch äh, DT spielen könnte, je nachdem, in welcher Qualität man das erwartet. Und von daher ähm, gehe ich mit den sieben, wenn ich Jalen Phillips dazu, geh, äh, dazu nehme, mit den acht. Und äh, ich erwarte eventuell, immer je nachdem, wer da von den anderen Teams gecuttet wird, äh, wenn, wenn da ein interessanter Name kommt, dann ist für Strobitch natürlich schwierig. Aber ich erwarte eigentlich, dass wir mit den Spielern äh, in die Saison gehen.
0: Okay, das ist ja schon mal ja mehr oder weniger beruhigend für den einen oder anderen Spieler. Ähm, Gerade Jalen Phillips hast du ja schon angesprochen. Das wird, denke ich, gleich noch so ein kleiner Diskussionspunkt. Micho, so, jetzt hast, kennst du unsere D-Liner. Wen hast du denn
2: auf der D-Line so stehen? Ähm, bei mir schlägt jetzt tatsächlich der Fluch zu, dass ich natürlich äh, bei White Receiver und bei den Cornerbacks relativ freigiebig war. So habe ich dann dementsprechend noch 13 Plätze für die von Seven zu vergeben. Und ich muss also gezwungenermaßen Spieler, die ich tatsächlich auf der Liste habe, die ich im Normalfall mitnehmen würde, rausschmeißen. Also auch klar, auch bei mir war wieder die Frage, wen nehme ich eigentlich? Also wen ordne ich in der Line und wen ordne ich bei Linebacker ein? Ähm, wir fangen an, glaube ich, mit Emanuel Erkbar, mit Zach Sieler, mit Beckman Davis, mit Christian Wilkins, Adam Butler. Die sind, glaube ich, alle komplett safe. Ich glaube, da brauchen wir nicht drüber diskutieren. So. Und jetzt war tatsächlich die Überlegung: Was mache ich? Gehe ich jetzt hin und nehme Spieler wie zum Beispiel Jonathan Ledbetter, wie Jason Strawberry, den ich tatsächlich zuerst noch mit drauf hatte? Oder setze das heißt ich John Jenkins, Benito Jones? Oder sage ich: Nein, die lasse ich weg zugunsten einer breiteren Front Seven von flexibleren Spielern, die über das Game halt dementsprechend Druck verursachen können, die auch mit Speeds zum Teil agieren, die mehr klassische Edge Rusher vielleicht auch sind. Und habe gesagt, ja, dabei lasse ich es jetzt bleiben. Also habe ich tatsächlich ähm, klassisch als D-Liner, zumindest so, wie ich sie eingeordnet habe, bei mir nur fünf. Mit Emanuel Ockmar, Zach Sieler, Requiem Davis, Christian Wilkins und Adam Butler.
0: Ja, also finde ich finde ich gar nicht Ich hatte halt auch diese Überlegung mit nehme ich einen Cornerback mehr mit oder eben den D-Liner. Ich habe mich jetzt eher für Jason Straubich entschieden, weil Triple Williams dann ins Practice-Squad abgeschoben wird. Ich weiß gar nicht, Tobi, weißt du da gerade zufällig, wie die Regeln dieses Jahr beim Practice-Squad sind? Äh,
1: das sind die gleichen wie, äh, wie letztes Jahr. Die Liga hat sich darauf geeinigt, dass es nicht mehr zehn Spieler sein müssen, so wie in den Jahren davor, sondern ich meine, es wären 16, glaube ich, dass es 16 Spieler sein dürfen. Bei uns dann natürlich, da kommt dann wieder unser Brasilianer aus der Versenkung, äh,
0: einer mehr. Okay, das ist doch schon mal gar nicht so schlecht. Wunder, wunder, wunderbar. Aber ähm, damit würde ich sagen, ähm, Tobi, du hast Jalen Phillips als D-Liner. Wie kommst als, du auf diese Idee?
1: Äh, ich habe ihn als, äh, als End gelistet.
0: Okay, ja, aber also wieso ja, ja. hast du ihn als End und nicht als Linebacker? Ähm, weil er, weil er so der typische, äh,
1: der typische Hybridspieler ist, ähm, der halt äh, beide Positionen äh, gut abdecken kann und das durchaus auch im, äh, im College schon das ein oder andere Mal gezeigt hat, auch im Trainingscamp sowohl äh, sowohl als Außenlinebacker als auch als äh, als End äh, schon ausprobiert worden ist und ich denke auch, dass wir damit äh, uns eine Variabilität geschaffen haben, um auch äh, gegnerische ähm, Offenses zumindest vor Probleme zu stellen, dass eben nicht genau klar ist und dass wir nicht so dieses dieses standardisierte äh, Schema haben, wir spielen jetzt mit, äh, mit x äh, Ends und x Linebackern und das bleibt jetzt auch so, sondern äh, dass wir da je nach Spielsituation und auch je nach Gegner durchaus variieren können. Und äh, dass auch die Gefährlichkeit unserer Defense ausmachen wird. Gerade mit Brian Flores haben wir ja einen defensiven ähm, Head Coach, der dann nicht gerade der schlechteste ist, was so ähm, überraschende Schemes und überraschende Aufstellungen angeht. Da dürfen wir sicherlich einiges erwarten. Gerade auch von Jalen Phillips.
0: Das ist wohl korrekt, aber ich bin jetzt mal ein bisschen fies, ähm, äh, Micho, du kommst gleich dran. Ähm, ich bin, wenn du Jalen Phillips vergleichen musst, würdest du ihn eher als Emmanuel Ogba oder eher als Andrew Van Ginkel sehen?
1: Oh, also ähm, zu, zu Emmanuel Ogba fehlt ihm äh, fehlt ihm natürlich noch ein bisschen, äh, fehlt ihm natürlich noch ein bisschen was. Also ähm, der hat schon noch mehr äh, noch mehr, mehr Masse, aber ich sehe auch bei Jalen Phillips äh, was ihn auch als als Linebacker so gefährlich macht, äh, der hat halt eine ungeheure Geschwindigkeit und eine ungeheure Wucht, die die ihn auch dazu befähigt, eben beides äh, beides spielen zu können. Wenn sich also jetzt zeigen sollte, dass er in der NFL vielleicht auf, äh, auf Linebacker besser aufgehoben ist und besser aufgestellt ist, wird man da sicherlich in... In diesem Jahr oder vielleicht auch in, in den nächsten Jahren, wir gehen mal davon aus, dass er als, äh, als First-Rounder einige Jahre bei uns bleiben wird, kann ich mir durchaus auch vorstellen, dass er, dass er komplett äh, auf äh, Linebacker wechselt. Aber wie gesagt, ähm, wenn, man, wenn man möchte, dass man, äh, dass man seine Stärken äh, als, als zusätzlichen Linebacker noch besser äh, noch besser ausspielen wird können, dann kann man ihn spontan oder was heißt spontan, dann kann man ihn, äh, kann man ihn als Linebacker einsetzen und als Linebacker aufstellen. Ähm, man kann ihn aber auch genauso gut als, äh, als Defensive Endspieler äh, einsetzen, der eben versucht, durch, äh, durch seine Geschwindigkeit ähm, an der O-Line vorbei und in Richtung Quarterback
2: zu kommen.
0: Okay, Micho, jetzt darfst du noch deinen Einwurf bringen.
2: Ja, im Grunde genommen hat Tobi mir jetzt äh, da schon alles vorweg gesagt. Also erstmal, ich kann ja mit diesen amerikanischen Fundangaben nichts anfangen. Ich kann die irgendwie nie in Kilo umrechnen und ich weiß dementsprechend auch gar nicht genau, wie schwer Jane Phillips ist.
0: Aber da gibt man das, auf das Google so eine Hilfe. Also da gibt es ein ähm, Pounds ja, in Kilo. Da ich weiß nicht die Zeit für. Ah, so, ja, okay. Aber sonst war, war nur so ein Tipp. Also ich weiß nicht, ob du Google kennst. Ähm,
2: Benutze ich tatsächlich nicht, aber das ist ein anderes Thema.
0: Okay, aber so, es gibt Suchmaschinen in diesem Internet, ich ja, ja. weiß es als Neuland.
2: Ähm, das da ist mir man. schon klar, aber wenn ich jetzt mal eben schnell <lacht> irgendwo eine Pfundangabe sehe oder sowas, äh, das mal eben so im Kopf schnell umrechnen, ich bin da irgendwie, ich glaube, was ist das, 266 Pfund oder sowas?
1: Kleiner, kleiner Tipp, Foot, äh, Pro Football Reference, rechnet dir das selber aus.
2: Ja, schön. Macht, macht's ohne. Sagt einfach nur 266 Pfund ohne 120, oder
1: sonst noch 120, Kilo. Huh? 120 Kilo.
2: 120 1,
1: Kilo. 1,96 groß, 120 Kilo schwer oder 6,5,
2: 266. Jetzt irgendwo irgendwo abgelesen, ne? Pro Football Reference, sage ich ja. sag ich ja. Sag mal, wenn du nur 266 Pfund gesagt bekommst, dann weißt du auch nicht automatisch. Naja, wie auch immer. Äh, auf jeden Fall, da sollte man eigentlich meinen, mit 120 Kilo, wenn ich mir 120 Kilo vorstelle, dann stelle ich mir, die hatte ich auch mal, du, da gemütlich das Bierfass vor mir herrollen, aber die Kerle sehen ja nochmal mal komplett anders aus. Ne? Es sind einstellige Körperfettprozente und das sind Athleten vorm Herrn. So. Und das ist halt eben bei Jalen Phillips, der diese Muskelmasse mit sich rumschleppt und dabei noch einen fürchtlichen Speed aufbaut. Und wenn man dann wieder daran denkt, dass Rose ja aus der äh, Belichick-Schule kommt, ist eigentlich Jalen Phillips perfekt dafür geeignet, äh, um tatsächlich auch Traps aufzubauen. Also in einem Loop oder einem angetäuschten oder Delayed-Blitz oder angetäuschten Block äh, tatsächlich in der Defense zu agieren. Und deswegen ist er für mich kein klassischer Defensive End. Er ist auch kein klassischer Outside-Linebacker. Äh, Kollege Adrian frank hat das gern mal bezeichnet als Edge-Spender. Äh, Einer, der wirklich auch Contain halten kann, der mit seiner Geschwindigkeit quasi die komplette Kante der O-Line bewachen kann und eventuell auch noch davor stoßen kann. Und das ist, glaube ich, die perfekte Beschreibung halt eben für Jane Phillips, äh, der meiner Meinung nach in unser Scheme damit dann perfekt reinpassen wird. Aber deswegen habe ich ihn auch nicht zu den D-Linern gezählt, weil ich glaube, im Runstopping da wäre er tatsächlich verschenkt. Und ich denke mal von wegen, dass er sogar ein besserer, äh, besser in Coverage ist als als blocker Und deswegen O-Liner, äh, Linebäcker. <lacht>
0: <lacht> O-Liner cool, ja.
2: Deswegen, auch
1: auch deswegen
0: äh, O-Liner die, die ganze, ganze Aufbau und dann O-Liner. <lacht> oh herrlich, ja danke mich für, für die Einschätzung da, ähm, denke ich, das haben wir jetzt auch sehr sehr gut umrissen und ähm, ja bevor wir jetzt ähm, in die in die Edge oder in die Linebacker gehen, ähm, haben mich meine Jungs von den äh, vom Fantasy Football ist nämlich gerade ein äh, Trade reingekommen und die sagten, ja, den muss ich jetzt unbedingt in den Drive einbauen, weil ist ja die Dynasty League. Und zwar an alle, F also die, die ist echt, also Fantasy Football müssen, müssen, die müssen eigentlich die ganze, die ganze Folge jetzt hören, wenn man sich über Fantasy Football austauschen will, weil ich eigentlich die ganze Zeit jetzt irgendwas gedroppt habe. Und zwar Team 1 erhält, oh, warum steht der Spieler denn da oben? Oh, jetzt, das ist wieder wild hier. Spieler 1 erhält, äh, einen, Nee. Ah, doch. Das ist alles richtig. Entschuldigung, ich habe mich verlesen. Äh, Spieler 1 erhält äh, Mr. Robinson, also den Wide Receiver von Chicago, Chase Claypool, den Wide Receiver von Pitt, Spurk, also von den Steelers und einen den First-Round-Pick und dafür geht in die andere Richtung ein Viertrund-Pick und Alvin Kamara. Ja, also, das ist äh, der Marco... Dem, der da den Alvin abgibt ähm, und der Thomas, der den Alvin bekommt, also ein wirklicher Blockbuster-Trade ähm, nur da mal so jetzt, ich habe das gesagt, ja, also ich erwarte viel Resonanz deswegen, ja, das war jetzt so ein Fantasy-Update im, äh, das heißt, im äh,
2: Real-Life würde ich diesen Trade auch so machen, also <lacht> ein, derjenige, <lacht> ja, der ja, Alvin abgibt, auf jeden Fall
0: ja, weiß ich nicht also, ich, ich kann beide Seiten auf, auf, auf bei, bei dem Rust, ich kenne jetzt, man muss da natürlich auch mal die ähm, schauen, wer, wo, auf, wie das Rust da immer aussieht. Ich kann aber beide Seiten durchaus verstehen. Naja, also, also ist das
1: jetzt äh, Alan Robinson ist bei, bei Chicago klarer, klarer Nummer-Eins-Receiver und äh, ob Claypool bei, bei Pittsburgh, da wird es viel davon abhängen, äh, was aus dem alten Mann da noch äh, rauszuholen ist, der ihm die Bälle zuschmeißt, aber... Ähm, ich denke, der hat letztes Jahr auch gezeigt, dass äh, dass er durchaus in der Lage ist, da ähm, gerade auch in der in der Offense der Steelers äh, durchaus sehr stark äh, zu sein. Und wenn man jetzt ähm, wenn man jetzt davon ausgeht, dass eventuell der gute ähm, Ach Gott, wie heißt er denn jetzt nochmal? hier? Deren Top äh, Wide Receiver, der Free Agent war und dann doch bei ihnen geblieben ist.
0: Juju Smith, -Schuster. ja
1: ja genau der 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 ist Kollege ja auch Nummer
0: zwei. Ne?
1: Also von daher du kriegst zwei äh, zwei klare äh, oder du kriegst zwei potenzielle Nummer eins Receiver ähm, für für Alvin Kamara, der natürlich seine Stärken hat, aber gerade auch in der in der Kombination äh, in der Kombination der beiden anderen ähm, würde, würde ich mich auf die Seite von, äh, von Marco stellen und sagen,
0: gut gemacht. Also, ja, gut, aber du kriegst halt den Wild Receiver mit den meisten Targets der Saints und den besten, einer der besten, also, ist halt die Frage, ob Christian McCaffrey dieses Jahr wieder abreißt, ansonsten bekommst du halt den besten Spieler im College, ach, im College, ach, im Fantasy Football. Ja, Dementsprechend, das, wie gesagt, ich kenne die Roster jetzt nicht, das würde auch zu tief gehen. Aber geil, dass wir darüber diskutiert haben. Sehr schön. Ähm, kommen wir dann zum letzten Stück unserer Roster-Prediction tatsächlich für dieses Jahr. Ja, Die Linebacker. Tobi, welche ja, Linebacker nimmst du mit? Ja, ich nehme
1: insgesamt sieben mit. Wobei Nummer sieben äh dann da derjenige ist, wo ich, wo ich äh, obwohl ich jetzt den Herrn äh, Fedje Dulem als Nummer 53 hatte, am meisten gestruggelt habe. Also ich habe sieben insgesamt. Ähm, McKinney ist klar, Baker ist klar, Andrew Van Ginkel ist klar, äh, Sam Aguavone äh, nach dem Spiel als klarer Backup ist klar, äh, Ellen Roberts, äh, wir haben halt keinen besseren Backup als, äh, als ihn. Äh, dann habe ich das habe ich ja bei den, ähm, den Special-Teams eben schon mal angedeutet. Äh, Duke Riley. Und äh, weil ich ja 25 haben musste, äh, habe ich mich dann nach langem Hin und Her gegen Kelvin Manson und für ähm, Vince Spiegel sogar entschieden.
0: Wow. Ja, da, bin ich, äh, da bin ich gespannt. Äh, Micho, wen hast du auf Linebacker?
2: Ja, ich durfte mich ja austoben. Ähm, hatte dementsprechend ja acht, wobei, wie gesagt, ähm, war noch acht, ne? Ja. Ähm, Jane Phillips hat mir ja gerade eben schon genannt, den ich als Linebacker zähle. Und als allererstes muss ich da an dich denken, Rico. Ich hab mich <lacht> als Nummer eins in Landon Roberts gesetzt.
1: <lacht> sehr schön.
2: Nicht, weil sehr ich sehr ihn schön. so mag, aber ich glaube, er wird wohl definitiv das Roster packen und schaffen. Es tut mir leid. Bernadette McKinney, einfach weil wir dem Schweine Geld bezahlen. Uh, Jerome Baker, Sam Agrawon spätestens nach seiner formidablen Leistung gegen die Falcons ist mit dabei, AVG ist glaube ich der absolut perfekte Situational Player, der tatsächlich noch zusätzlichen Druck schaffen kann, so und ich habe dann tatsächlich gesagt, ich nehme sowohl Winspiegel mit, der immer wieder gezeigt hat, dass man sich auf ihn verlassen kann. Und das ist, glaube ich, in der Situation extrem wichtig, gerade so als einer der letzten Linebacker, der dann eventuell sogar auch noch Druck machen soll, äh, der in der Rotation dann auch eine wichtige Rolle spielt. Er ist verlässlich. Und Kim Griffin, einfach weil er was anderes noch mit, mit mit reinbringt, er ist tatsächlich mehr so der Typ coverage linebacker wenn ich das richtig im Kopf habe, ähm, der doch ein gewisses Maß an Speed mitbringt. Ich bin zwar tatsächlich wegen seiner fehlenden Hand ähm, etwas kritisch, weil ich glaube, dass das schwierig ist, um Top-Leistungen zu bringen, aber da hinten auf den hinteren Positionen, gerade auch als Situational-Player, glaube ich, kann er viel bringen. Das wären meine Linebacker.
0: Ja. Also. Ja, Len Roberts ist natürlich bei mir auf der 1. Ja. Also, wo hey, wer auch sonst? Es Ist einfach der beste äh, Spieler, den es gibt. Len Roberts wuhu. Ja, ähm, ja, aber er ist halt drin, äh, AVG logischerweise, Jerome Baker, McKinney, Jan äh, Phillips, Sam Aguavone. So, und dann kann ich mich nicht entscheiden, entweder Mr. Munson oder Mr. Griffin. Und, ähm, ah, Herrgott, hilf mir, Herrgott, hilf mir. Ja, das ist halt eine verdammt schwierige Entscheidung. Weil der eine ist halt so, der andere ist so. Vince Beagle spielt für mich gar keine Rolle, zum Beispiel. Also auch ein Duke Riley weniger, muss ich gestehen. Ich habe nicht auf die ähm, nicht auf die Verträge geguckt. Das muss ich auch gestehen. Ähm, ja, aber Kevin Manson hat in seiner Karriere halt einfach auch sehr, sehr wenig gespielt hat auch immer mit Verletzungen zu kämpfen. Ah, ich gehe mit Mr. Griffin. Ah, Mr. Griffin, Mr. Peter Griffin. Ja, ist auch Koryphäe auf dem Gebiet. Nein, also ich gehe mit äh, mit Griffin einfach, weil ich glaube, der bringt das Mindset mit, was auch Brian Flores ähm, sehr sehr gut findet. Ja und dementsprechend. Ja, schauen wir mal. Aber ich denke, das könnte ein Duell werden, was jetzt noch in der kommenden Woche entschieden wird. Ähm ja, gibt es noch etwas, was ihr zu der Prediction sagen möchtet? Also irgendwelche Spieler, wo ihr sagt, da sollte man drauf aufpassen, bevor wir jetzt vielleicht noch einen kleinen Ausblick auf das letzte Preseason-Spiel geben. Ähm, wie gesagt, ich erwarte nicht,
1: dass äh dass die diese Defense Prediction, die wir jetzt aufgestellt haben, äh, letzten Endes auch so Bestand hat. Ich, erwart, ich erwarte quasi fast auf der einen oder anderen äh, Position noch mindestens eine, wenn nicht sogar zwei oder drei Veränderungen.
0: Okay, wo glaubst du, welche, welche Spieler wären das so, die dann halt gegangen werden? Ähm, ja, Strawbridge, Beagle, Fajidulem. Die habe ich
1: so... Die wackeln bei mir und wenn es bessere Spieler gibt, die irgendwo anders, äh, für die dann da der Weg nicht weitergeht, ist Miami in der Lage, ähm, da noch tätig zu werden. Und mindestens eins erwarte ich eigentlich auch.
0: Okay. Äh, Michael, siehst du das ähnlich oder
2: ähm, Also tatsächlich glaube ich nicht, dass es da irgendwie noch groß was gibt, was wir auch äh, worauf wir achten müssen. Was ich allerdings äh, sage, ist, achtet alle mal auf Cook Merritt. Weil ich glaube, der wird nicht bei uns unterkommen, aber der wird auch ganz schnell woanders unterkommen.
0: Ja, das kann ich mir auch vorstellen. Also ich glaube auch, dass die Dolphins, nachdem sie ja Ich kann mich noch an das Jahr erinnern, wo wir Wie hießen der Linebacker? McDonald, ähm, Wo wir McDonald gecuttet haben und wir auch hier waren. Das war ja so ich, im ersten, in dem ersten Jahr, wo wir diesen Podcast haben, der wurde gekattet und oh mein Gott, wie können die den cutten? Der hat keine NFL-Karriere mehr gehabt. Und inzwischen cutten wir Leute, wo ich bedenke, so, okay, krass, aber die werden alle wahrscheinlich noch irgendwo eine Chance kriegen. Und das zeigt einfach, wie weit wir auch innerhalb von zwei Jahren Rebuild inzwischen bei den Miami Dolphins gekommen sind. Also jetzt, bevor das dritte Jahr beginnt. Und das stimmt mich für die Zukunft, muss ich gestehen, milde positiv. Ich weiß nicht, wie es, Micho, wie empfindest du das?
2: Ja, grundsätzlich sehe ich das auch so. Also, ähm, ich glaube schon, dass es da, äh, ja, dass es da vorwärts geht. Man sieht es einfach, ne? Nicht auf einen Positionen, aber doch auf einigen.
0: Ja, das ist, dem würde ich mitgehen, ähm. Gut, dann haben wir das soweit abgeschlossen. So, wir spielen am Wochenende Tobi. Wann spielen wir genau gegen die Cincinnati bei den Cincinnati Bengals? Äh,
1: ja, Samstag, 21.10 Uhr nee, deutscher. Naja, Quatsch, Samstag, Sonntag, 21.10 Uhr deutscher Zeit. Ähm, wird übrigens auch von äh, Pro7 Max, glaube ich, im Livestream übertragen mit den Kommentatoren Jan Stecker und Kasim Edebali. Wow. Das ja. ist auf jeden
0: Fall ein lecker Bissen. Schauen wir mal, wie ähm, wie wie die beiden so zusammen funktionieren, wenn man sich das angucken möchte. Ähm, ja, ansonsten gibt es, denke ich, äh, der Game Pass ist immer noch kostenlos für die Preseason. Da kann man sich es angucken. Ich bin gespannt, weil zumindest ein oder zwei Drives wird Joe Borrow nach, nach seinem Kreuzbandriss auf dem Feld stehen. Um, da bin ich tatsächlich gespannt, wie das wird und wie, wie er so äh, aussieht. Jama Chase ist ja so ein bisschen äh, nach den Drops in den letzten Wochen so ein bisschen on fire, würde ich sagen. Also der, den grillen die gerade so ein bisschen. Micho, würdest du Joe Burrow zumindest so ein, zwei Drives geben nächste Woche? Nach seinem Kreuzbandriss.
2: Ja, einfach um einen Rhythmus zu bekommen, aber auch nicht mehr.
0: Okay, Tobi, wie siehst du das? Äh,
1: ist ein bisschen riskant, wenn man wenn man sich ansieht, was äh, Sam Ervin unabsichtlich mit AJ McCarron gemacht hat. Von daher ähm, hm. klar, Rost abschütteln muss er, bevor er in die Saison geht. Aber ob das jetzt im dritten preseason spiel sein muss, wo ich persönlich nicht viele Starter erwarte, sondern eher die auf den hinteren Positionen, die sich äh, wahrscheinlich relativ wenig für seine Gesundheit interessieren und relativ viel dafür interessieren, dass sie ihn eben in diesem Spiel noch mal was zeigen, um eben in irgendeiner Art und Weise irgendwo noch mal äh, zu, zu Geld zu kommen, wäre mir aus der sich viel zu riskant. Also
0: hätte ich an der Stelle sicherlich anders entschieden. Ist natürlich auch geil, wenn man First-Round-Pick second kann. <lacht> Oder ein First of All sogar. Also ich bin ich bin tatsächlich gespannt. Ähm, ja, es werden so, so wirklich Spie ähm, dann ähm, Kämpfe sein, wie zum Beispiel ähm, ja, Jason Strawbridge gegen Trill Williams. Solche Geschichten. Munson gegen... Ähm, Griffin, das sind die Duelle, auf die wir uns am Wochenende freuen dürfen. Ich bin, ich freue mich drauf. Also, ähm, da kann man natürlich nicht so mega viel draus ziehen, aber diese einzelnen Duelle, wirklich sich anzugucken, stehen diese Spieler auf dem Feld gleichzeitig und wie performen die in den einzelnen Spielzügen, das ist das, woraus am Wochenende ankommt. Dass jeder auch zeigt, er will NFL spielen, ja, also nicht sagen, boah, das Spiel geht dass der der Spielzug geht zur rechten Seite raus und ich stehe auf der linken Seite. Auch als Defensive End kann ich das Tackle auf der anderen Seite machen. Ja, es geht. Ich muss halt nur den Einsatz zeigen. Und ja, das sind so Sachen, ähm, wo ich drauf gucke, wenn ich denn die Zeit finde, weil tatsächlich am Wochenende wieder viel los ist jetzt, aber ich werde es mir auf jeden Fall Real Life mindestens angucken. Und ja, ich weiß nicht. Ähm, Micho, gibt es noch Sachen, wo du sagst, da sollte man im letzten Preseason-Game vielleicht drauf achten?
2: Ähm, ja, wie gesagt, Kirkland hatte ich ja schon erwähnt. Ansonsten glaube ich tatsächlich, dass es da nichts groß gibt, was wir über die, über die Season mitnehmen können. Ähm, ich glaube tatsächlich, dass so gut wie alle Spieler, die dort spielen, das Roster nicht schaffen werden. So, und von daher pff. Das ja, okay, das. Ja, gut, es kann nicht ganz sein, aber viele werden, die meisten werden es noch nicht schaffen. Und ich glaube tatsächlich, äh, wenn man drauf achten sollte, dann sollte man eher darauf achten, ja, wie sich gewisse Spieler vielleicht bewegen oder sowas, die man im Kopf hat. Ähm, wie sieht's mit Speed aus? Sowas kann man aus den Sachen rausziehen, weil da kriegt man halt im Spiel eher ein Gefühl für, als wenn man irgendwelche Zahlen hört. Das ist aber auch schon alles.
0: Okay, Tobi, ähm, möchtest du noch etwas hinzufügen? Ähm, zum, zum letzten
1: Preseason-Spiel nicht. Also ich werde es mir sicherlich dann äh, ansehen, weil es Dolphins Football in irgendeiner Art und Weise ist. Ähm, aber ich erwarte auch äh, nicht äh, sonderlich viel. Und ob wir jetzt ein oder zwei Preseason-Spiele gewinnen, das äh, klar. Wenn die Dolphins auf den Platz gehen, will ich auch gewinnen. Aber ich kann auch äh, sehr gut damit leben, wenn sich keiner verletzt und sie verlieren.
0: Okay, ja, da gehe ich mit. Also, es ist halt einfach nur zum Lernen. Schauen wir einfach mal. Und die Preseason-Ergebnisse sind eh egal, weil die 016 Browns damals alle Preseason-Games gewonnen haben. Das dazu. Wunderbar. Gibt es noch etwas, was ihr, worüber ihr reden möchtet, was ich jetzt vergessen habe, Tobi? Natürlich. Ich habe ja immer was. Äh,
1: diese, dieses Mal ähm, eins, was, eins, wozu ich gezwungen werde und eins, wo, wozu ich, äh, mich gern gern bereit erkläre erstmal möchte ich meine beiden Lieblingsarbeitskolleginnen grüßen die ich nach Zweijährigen äh, Reden teilweise oder nach über einem Jahr reden endlich zu Fans gemacht habe, die sich jetzt regelmäßig unseren äh, unseren Podcast anhören und die, äh, die sich immer wieder freuen, wenn meine Chefin mir mittwochs nur äh, den Abend freigibt und ich die Nachtdienste nicht machen muss, weil die ganz genau weiß, dass äh, dass wir mittwochs abends meistens aufnehmen und die Ach, sich. Das studieren. sind unsere beiden Zuhörer. Natürlich, nur die beiden, ah, die beiden Mädels, ja. Birte und Lena übrigens. Ah, Grüße gehen raus an äh, Birte und Lena. Natürlich, auf jeden Fall. Die beiden gehen übrigens äh, privat immer Himmeln. Also bis letzte Woche Himmeln? Ja, Himmeln. Bis letzte Woche wusste ich auch nicht, was das ist. Ich habe also Unter freiem ja, Himmel, Himmel schlafen.
0: Himmeln? Ja, das himmeln. ist geil. Ja, das, das ist ganz ist schön cool. Kannte ich auch nicht. Aber ich wusste nicht, dass es diesen Fachbegriff dafür gab. Ja, mir, äh, fällt, mir fällt immer nur der Song einer ähm, mehr oder mittelmäßigen erfolgreichen deutschen pop band ein ähm, so und als ein
1: ja als, äh, als letztes dann noch breaking news aus dem äh, aus dem trainingscamp äh, rico um die 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 Vorfreude auf die saison noch weiter zu äh, noch weiter zu verschönern 11 ähm, äh, roberts ist übrigens ähm, da er ja heute wieder mittrainiert, gleich ins First-Team-Defense äh, berufen wurde und hat dominiert und abgeliefert. Sagt der ist Sun das, Sentinel.
0: Ja, das ist okay für mich. Wenn er abliefert, ist das okay für mich. Letzte Saison war er halt in zwei Spielen gut und im Rest war er für absolute Grütze. Ja, also, und machen wir uns nichts vor. Wenn wir zwei Linebacker, ich sag mal, oder sagen wir mal drei Linebacker ähm, oder zwei Linebacker auf dem Feld haben, dann sind das Landon Roberts und McKinney. Ähm, Baker wird, denke ich, mehr auf Outside stehen, genauso wie AVG und General Phillips. Also dementsprechend haben wir in der Mitte auch gar nicht wirklich die Wahl. Also machen wir uns nichts vor. Ist halt so. Leider Gottes. Aber ja, wenn er liefert, dann bin ich äh, believer. Ja, dann feuere ich ihn an. Gut. Äh, danke, Tobi, dass du da nochmal Landon Roberts genannt hast. Das freut mich. Sehr hm. äh, Micho, hast du noch etwas Was du unbedingt loswerden möchtest Nö, tatsächlich nicht Ich glaube, äh, da hat Tobi ein gutes Schlusswort getroffen Wunderbar <lacht> Dann mache ich die Sache jetzt äh, rund Wir können doch ja. nicht nach anderthalb Stunden Schon Schluss machen Das ist doch Weiß
1: nicht. Du man, man munkelt Rekord Nee, 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 nee. Wenn, ja, wir mal in, wenn wir mal in zweistündigen Minuten Bleiben, ist auch okay
0: Letzte Woche waren wir auch nicht so lange.
1: Ja, wir waren aber über 100 Minuten. Und an unsere, an unsere Läufer, die uns beim Laufen immer, äh, immer hören. Ne? Also, wie gesagt, schön, dass schön ihr das äh, so lange geschafft habt. Ich hoffe, ihr seid schon angekommen. Ansonsten seid da zu langsam.
0: Ja, das, äh, das hatte ich. Äh, ich habe es tatsächlich geschafft, länger laufen zu gehen, als die letzte Folge Downset Talk lang ist. Ja, also ja. Das war wild. Das war wild, weil die ist ja zwei Stunden 16. Ich habe für tatsächlich für diesen Halbmarathon zwei Stunden 19 irgendwas gebraucht. Ähm, ja, da war Donzer Talk auch nicht lang genug. Ja. Ja. Das heißt, Beschwerden gehen raus. Ja, ja, ich habe ja schon meinen Rand <lacht> <Mail> losgelassen. Von <lacht> daher ist das ja für diese Woche eh schon getan. Ja, der Jay, ich habe ich hab extra für deren Mailback extra eine Frage zu Andrew von Ginkel gestellt. Ich bin gespannt, ob die reinkommt.
1: Wir entwickeln Gut. uns ja zur Lieblings-Franchise, weil wir immer so viel meckern. Ich hoffe, ich hoffe. ja.
0: <lacht> Unser gutes Recht. Wir sind ja. doch die geilste Franchise der Welt. Wunderbar. Gut, dann würde ich sagen, ich mache die Sache jetzt hier rund. Wir bedanken uns bei allen, die uns hören. Danke dafür, dass ihr uns unterstützt. Wenn ihr uns auch monetär unterstützen möchtet, dann könnt ihr das auf Patreon tun. Link findet in den Shownotes. Ähm, danke an alle, die uns da supporten. Wie gesagt, ähm, für die... Ähm, Dolphins Drive ähm, Hörerliga, jetzt Gehe ich auch schon in den Downside Talk äh, ähm, Jargon Was das sprachlich angeht ähm, Ihr habt da vor, Vorkaufsrecht, sag ich schon, Vorteil Dass ihr da früher schon rein könnt Der Rest kommt dann Und ja Dann würde ich sagen, das geht nämlich jetzt so Das wollte ich sagen, dass es schon ab 2,50 Euro geht 2,50 Euro, das ist quasi ein halber Großer Cappuccino
2: Yay!
0: Ah, Lecker ja, ähm, und ja, wenn ihr sagt, das möchtet ihr nicht, das könnt ihr nicht, dann ist das vollkommen in Ordnung. Wir freuen uns mindestens, mindestens genauso sehr über schöne Worte von euch. Wenn ihr uns auf Twitter wieder mal über den Zaun jagt, wenn ihr uns auf Facebook über den Zaun jagt, wenn ihr uns äh, auf YouTube einfach einen Kommentar hinterlasst, den Daumen hoch macht beim Video, euch das Video anschaut. Wenn ihr uns folgt bei allen Podcast-Plattformen, äh, die es so gibt äh, oder auch auf Apple Podcasts vielleicht ein Review hinterlasst äh, mit sagt, das sind coole Menschen oder das sind vielleicht doch nicht so coole Menschen, aber die machen zumindest einen Podcast, der ganz cool ist. Ja, dann freuen wir uns sehr darüber. Und äh, damit ist die Sache rund. Die letzte, das letzte Preseason-Spiel steht an. Leute, freut euch drauf, die Saison steht vor der Tür. Nächste Woche gibt's die Bold Predictions. Freut euch drauf. Und dann bleibt mir auch nichts anderes mehr zu sagen als stay tuned and fans up!